0: של
1: שלום,
2: בוקר טוב לכם, מאזינים שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של ישראל. מקווים לשלומכם טוב הבוקר. לקראת הבחירות, נשאל האם לדעות פוליטיות יש מקורות ביולוגיים. כמו כן, אספר לכם שחוקרים הצליחו להחזיר לחיים תאים של חזירים שמתו. אנחנו מקווים אה, להגריל אה, חיי נצח בין המאזינים שלנו הבוקר, אז יישארו איתנו. העורכת יאלכס לויקר, איתי כאן באולפן, תמר בנימין, עזרה בהפקת על ניסן, על הביצוע הטכני. תמיר צוברי, אני שרון קנטור, מזכירה לכם שאנחנו משודרים בכל יום, שעה שבע הבוקר, ופידור חוזר בשעה שמונה בערב במשך שעתיים. אם אתם לא יכולים להאזין, לא נורא, לא לבכות, אפשר לפתוח אותנו גם כהסכת ולהאזין בזמן ובמקום שמתאים לכם. אנחנו נתחיל עכשיו. אהה, מלאך המוות, אכלת אותה, הפסדת, זהו. אנחנו בעוד שלב, במלחמתנו, במוות האכזרי. בינתיים הצלחה מסוימת, בעיקר עם חזירים. חוקרים, החזירו לחיים טעים של חזירים שמתו. נברר מה זה בדיוק אומר, החזירו לחיים טעים, והאם אנחנו אכן בדרך לניצחון. בקרב הנצחי הזה על המוות. נפנה לדוקטור בן מעוז מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית ובית ספר סגול למדעי המוח של אוניברסיטת תל אביב. שלום.
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: איזה אנרגיות על הבוקר. ייי,
2: חיי נצח, מה יותר משמח מזה?
4: נכון, אין
2: ספק. אוקיי, אנחנו מדברים על ניסוי מחקר שפורסם בנייצ'ר בשבוע שעבר. בוא ספר מה באמת קרה שם, ואל תחסוך מאיתנו את הפרטים הגרפיים, בבקשה.
3: אין שום בעיה. אז כן, זה כמו שאמרת, ואפילו יותר מזה, לא מדובר על זה שהם רק לקחו והצליחו להחזיק תאים חיים, הם הצליחו למען אמת להחזיק חזיר שלם. הם לקחו חזיר ועשו לו שבץ, הם עצרו את ליבו, את זרימת הדם, ובעצם החזיר היה ללא זרימת דם. בשלב זה לא... נפתח
2: סוגריים ונציין שכבר במאמר צוינו כל האמצעים שגרמו לניסוי הזה להיות כמה שפחות אכזרי, ככל הניסוי הזה. אי אפשר להגיד
3: שהניסוי הזה כשר, כי מדובר חזיר, אבל... <laughs> בצד, כן, כמובן שכל הניסויים נעשו לפי אתיקות, זה נעשה באוניברסיטת יל בארצות הברית וכמובן החזיר, כל הסיפור היה בהרדמה והכל לפי אתיקה של, של עבודה במעבדה.
2: כן, אז החזיר <אז... קיבל שבץ מאיתנו ובעצם מת.
3: נכון, החזיר היה שעה ללא, ללא זרימת דם ומה שהקבוצה הזאת עשתה הם בעצם פיתחו מכשיר שהוא, שהוא אקוויוולנט של המכשיר אקמו שכולנו שמענו עליו שזה בעצם מכשיר שמה שהם עושים שם הוא מכשיר ש, שמאוד מורכב הוא בעצם תוקף את הבעיה שלנו בכמה מובנים של, שלנו, של אנשים שמתים כתוצאה משבץ. הבעיה הראשונה היא שכשאלה מפסיק לעבוד אין לנו יותר זרימת דם בגוף, נכון? אז הם בעצם דאגו לבנות איזו משאבה מיוחדת שגורמת לזה שיהיה לנו... זרימה מחודשת בכל האיברים. בעיה שנייה היא שכשאין לנו, כשאנחנו אה, לא, לא חיים, כשהלב אה, לא עובד והריאות לא עובדות, אז אה, בעצם אין לנו אוויר שמגיע. אז גם במכשיר הזה שהם בנו, יש אה, אפשרות אה, שאדם כל הזמן אה, עובר חמצון ו, ומגיע חמצן ככה לאיברים השונים.
2: וזה מונע את הצפידה. אבל רגע, הם הזריקו להם תמיסה כלשהי, נכון?
3: אז... אז זה זאת אומרת, המכשיר עצמו, זה מה שהוא עושה, הוא בא והוא לזה שיהיה לנו זרימה okay. של דם והוא לזה שיהיה לנו גם חמצן שייכנס אבל מה שכן קשור למה שאת אמרת, וזה נכון שהם הכניסו להם איזה תמיסה מסוימת בעצם המכשיר הזה שהם בנו זה לא סתם איזה משאבה שזורמת, הם גם עשו שם דברים מאוד מיוחדים שהם לא הזרימו את הדם שיש לאותו, לאותה חיה הם הזרימו מעין תמיסה מיוחדת שהם בנו, שהתמיסה הזאת, מטרתה זה בעצם לבוא ולשקם את האיברים הפגועים. על ידי זה שהם עושים התאמה של הדברים הפיזיולוגיים בעזרת התמיסות האלה. מה הכוונה? שוב, כשאנחנו מפסיקים לנשום, אז תאים מתחילים למות, ומתחילים לשחרר כל מיני חומצות, ומתחילים לשחרר פחמן דו-חמצני, ומתחילים לשחרר כל מיני דברים לדם. והדם נהיה מאוד מאוד חומצי, והדם נהיה משהו שצריך לפנות את כל הרעלים שנוצרים בדם. מה שהם עשו, הם פיתחו תמיסה מיוחדת שגורם לזה שהדם יהיה פחות חומצי, ושכל מיני, יהיה, נקרא לזה, אשפה וזבל שמתפנה לתוך הדם, לא יהיה מזיק כשהוא כן, יתחיל לא, לא לעבור... לא מדובר בהשפעה
2: וזבל של חזירים אוהבים לאכול, אלא דברים פחות טובים. והתמיסה הזו היא מכילה פשוט חומרים, חומרים מזינים, תרופות למיניהם, דברים כאלו.
3: נכון מאוד, נכון מאוד. עכשיו, גם מה שנחמד במערכת שהם בנו זה שהמערכת הזאת יש לה כל הזמן חיישנים שיודעים לשנות את ההרכב של התמיסה שהם מזרימים כדי לבוא ובעצם לדאוג ל-recovery מהיר יותר. זה דבר מאוד נחמד שהם עשו בעבודה הזאת, זה קודם כל, כל הם הראו ששעה אחרי שבעצם החזיר הפסיק את ה... זאת אומרת, הלב של החזיר הפסיק לעבוד, שעה אחרי זה הם חיברו אותו למכשיר שלהם, ובעצם הם הצליחו להראות שבמשך כמה שעות האיברים בעצם החזירו את הפעילות שלהם, שזה הדבר המאוד מאוד מרשים גם שהם עשו פה, הם הראו ש... הכליות חזרו לעבוד, הריאות חזרו לעבוד, הלב חזר לעבוד, והפעילות של האיברים האלה חזרה.
2: מה לגבי המוח? שואלים יפה, אותי פה אז, כולם.
3: יפה, אז לגבי המוח, מסתבר ש... זאת אומרת, אני ראיתי את העבודה הזאת שפורסמה עכשיו ב שבאמת בא לפני כשבוע, ואמרתי, וואו, זו עבודה מדהימה, באמת, מה קורה עם המוח? אז בעצם כשמתחילים לקרוא את העבודה שלהם, מסתבר שב-2019 הם עשו עבודה רק על המוח. הם השתמשו באותה שיטה שהם קראו לזה, עכשיו הם קוראים לשיטה שלהם אורגנו-אקס, אז הם קראו לשיטה שלהם brain x, שאז מה שהם עשו, וזה בצורה... זה
2: כבר שמות כל כך טובים שזה נשמע לשיווק, כאילו על המדפים, brain x,
3: אורגנו-אקס, לגמרי, אני כבר רציתי עוד אפשר לקנות את זה.
2: לגמרי, שיהיה בבית, כדאי, ליתר ביטחון.
3: לגמרי, שעה אחרי ואתה כבר מחובר. אז מסתבר שב-2019 לא מחזיק את הפעילות של המוח, נקרא לזה ככה, ושזה את ה, את ה, את ה, את ה... שזה מונע מוות של טעים במוח. הם עשו את זה, תראי, לשמחתי השיחה הזאת מוקלטת. אז את תוכלי לגלגל אחר כך ולראות שאמרתי, אל, אל תשמיד שום פרטים עסיסיים. אז uh, הנה אנחנו באים לפרטים עסיסיים. מה yes. שהם עשו, הם באו והם הוציאו מוח. זאת אומרת, הם הוציאו רק את המוח של החזיר. והם ככה חיברו את המוח של החזיר ישירות לאיזושהי משאבה ואז בגלל שהמוח זאת אומרת, היה בחוץ, אי אפשר היה לבוא ולבדוק את הפעילות של המוח זאת אומרת איך זה משפיע על, ה... על היכולת של החיה לזוז, לראות, לחשוב, לשמוע אבל הם כן השתמשו ב-MRI ובאמצעים אחרים על מנת לבוא ולראות את
5: הפעילות
3: של המוח מהבחינה הזאת שהזרימה היא שהאזורים של המוח לא מתחילים למות אחד אחרי השני והם הראו בעצם אז כבר ב-2019 שיש בעזרת המכשיר הזה שהם Uh, והפרוטוקול שהם פיתחו, אז הם יכולים לשמר את המוח uh, כמה שעות uh, אחרי שהמוח... אז פתן, את זה
2: כבר פתרנו ב-2019, ואתה אומר בעצם שהאורגן אקס, מה שבעצם התמיסה שאיתה אה, עבדו כעת, היא השלב הבא, השלב שמשאיר בעצם את, ה, את, ה, את התאים ואת האיברים, מחזיר אותם לתפקוד.
3: Yeah, אחת, נכון. כן, כן, בהחלט, כי אחת מהבעיות הגדולות, אם, אם את חושבת על זה רגע, ב, ב, בצורה מאוד פרקטית, זאת אומרת, יש לנו כמה איברים מאוד 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 קריטיים כדי לחיות. ו, וכולנו יודעים את זה שאנחנו עוברים את, ה, את, יודעת, את העזרה הראשונה, ישר אומרים לנו, תעשו פתיחה של אוויר ותתחילו לעשות איסויים על מנת שיהיה לנו דופק. ולמה זה? כי אנחנו קודם כל חייבים שיהיה לנו אוויר, שיהיה לנו חמצן, ושהחמצן הזה יגיע לאיברים השונים, ולכן אנחנו צריכים שהלב יפעל. ולכן הבעיה היא ש... ש... אומרת, ש... שאתה לוקח איבר ואתה פשוט מחבר אותו למשאבה, זה, 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 זה פשוט, אבל המציאות היא לא שמישהו נופל ברחוב ואתה תוציא לו את המוח ותחבר את זה למשאבה, אתה צריך איכשהו לטפל בכל הגוף. והבעיה היא שהם ניסו לפתור בעצם איך אתה מצליח, למרות שעבר הרבה מאוד זמן, להצליח לעשות את זה בצורה יעילה, להביא את כל הנוטריינטים, את כל החמצן ואת כל הדברים לשאר הגוף. אני אגיד רק עוד הערה אחת, כי אני עוד לא יודע כמה זה נשאר לנו, אז אני אגיד רק הערה קטנה שאחת מהבעיות העיקריות, וזה גם מה שהם ניסו לתקוף, זה שהגוף, זאת אומרת שהלב מפסיק לפעול, זה לא רק שהתאים שלנו מפסיקים לקבל את התזונה שלהם ואת החמצן שלהם. מה שקורה, גם הגוף מתחיל, זאת אומרת, בצורה הטבעית בגוף, התאים כל הזמן מפרישים דברים לדם. בצורה טבעית, כל הזמן יש לנו הפרשה של דברים לדם, וההפרשה הזאת היא מזיקה לגוף. בגלל זה אנחנו כל הזמן נפטרים מזה. זה יוצא בשתן, זה יוצא בהרבה, בנשימה. והבעיה העיקרית, וזה מה שהם גם פתרו פה, זה שאיך להצליח לחדש את הזרימה ולמנוע מכל הדברים שמופרשים לדם להמשיך לפגוע באיברים אחרי שהאיברים שה האלה לא קיבלו חמצן הרבה מאוד זמן, מעל שעה. Mm -hmm. זה, זה מאוד מרשים.
2: כן. לפחות uh, uh, ברמה uh, המוצהרת, סלאש, המיידית, אנחנו מדברים פה על פוטנציאל uh, uh, גדול מאוד uh, בתחום תרומת האיברים.
3: לגמרי, 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 לגמרי. גם מתכננים מזה בעבודה, שבעצם uh, השיטות הקיימות הן מראים שאו שהן לא נותנות מענה, או שהן נותנות לא מענה מאוד מוגבל. ואחד מהדברים שמצהירים זה שבעזרת המערכת שהם בנו, יחד עם התמיסות שהם בנו והמשאבות שהם בנו, יהיה אפשר לקחת עכשיו איברים ש... שלא היו מחוברים לזרימה במשך כמה שעות, ולהתחיל לרענן את הפעילות שלהם ולהחזיר אותם לפעילות מלאה בעזרת המערכות שלהם. אז בהחלט זה, 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 זה מעין מהפך כזה, שבשאיפה דבר כזה יהפוך להיות, זאת אומרת, יפתחו את זה עוד ועוד, ואנשים שלצערי... ליבם מפסיק לעבוד, שיגיעו לבית חולים ואחרי שעה יהיה אפשר לבוא ולשקם אותם. זה בהחלט חזון מדהים כזה, ואנחנו עוד שלב אחד קרוב יותר.
2: כן, זהו, אני אומרת, ברמה הפחות מיידית והפחות מוצהרת, זה בהחלט יכול כן להיות איזושהי פריצת דרך לגבי דברים שחשבנו שהם פשוט בלתי הפיכים לחלוטין. נכון. כמו מוות.
3: כמו מוות, וכמו שאמרת, החזקה של איברים כן. לתרומה ודברים שכאלה לגמרי לגמרי.
2: כן. אה, טוב, נראה אם זה יישאר באמת אה, בתחום הזה או יזוז לכיוונים אחרים. אני מודה לך מאוד, אה, דוקטור בן מעוז, מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית ובצפר סגול למדעי המוח, אוניברסיטת תל אביב. מאחלת לך חיי נצח? מוצלחים.
3: <laughs> תודה רבה. מתראות. ושיהיה לכם בוקר נהדר.
5: Bye -bye. Bye.
2: כאן בתוכנית אנחנו משוחחים עם הרבה מאוד נשים מדעניות, והתחושה, לפחות אצלי, היא שוויונית. שוויונית במידה שאפשר לומר שהעסק הזה מאחורינו, יאללה, שוויון, רצות עם זה. אבל uh, תחושות לחוד ומציאות לחוד, מחקר חדש מראה שנשים באקדמיה דווקא, באקדמיה, פחות קרדיט על תרומתן המדעית לעומת עמיתיהן הגברים. אני אשוחח עם הפרופסור רחל ארהרד, יושבת ראש אפיק באקדמיה, פורום הפרופסוריות באוניברסיטאות. שלום, בוקר טוב.
6: בוקר אור. מה שלומך? שלומי שמח לדבר על הנושא, וכל פעם שנוגעים בזה מתרגזת.
2: בסדר, קצת כעס שהוא כעס שמעורר פעילות כידוע, או כעס טוב. אז בואי ספרי על הממצאים האלו שהם מפתיעים.
6: לא, ממש לא. ממש לא מפתיעים. נכון, ולכן הם כל כך חשובים, זה שאנחנו החוקרות מכירות את המציאות הזו של הוגנות כלפי החוקרות. אבל המחקר הזה הוא מאוד חשוב ויופי שאנחנו צוחחות עליו. ‫והדובר בו רבות, גם בגלל האכסניה, ‫כתב האתני שהיו מהיוקרתיים ביותר, וגם משום שהוא התבצע ‫בצורה מאוד מאוד מקורית ומרשימה. ‫עכשיו, התופעה הזו שלחוקרות ‫יש פחות פרסומים היא ידועה, ‫והיו כל מיני הסברים, ‫ובעיקר הושמעה טענה ‫שהיא מופרכת כאן, שהן פחות יעילות, כלומר פחות טובות, הרי צריכים לייצר מחקרים ומאמרים והן פחות טובות.
2: כלומר, לאורך השנים תלוי את זה פשוט בכך שאתה פחות תפוקה מדעית, ממש, נגיד ממש, מסיבות של היעדר ממש. קידום, או שבאמת נשים יותר פעילות גם בבית במקביל, כל הדברים ששמענו okay. אותם לאורך עשרות שנים.
6: ואולי הן גם פחות חכמות ופחות טובות, והן לא כאלה פורצות דרך. ומה שחשוב להדאי, היא שבאוניברסיטה מספר הפרסומים הוא קריטי, הוא חורף את הגורל אם מגייסים אותך ואם תקודמי. Yeah. עכשיו, המחקר הזה הוא מראה כנשים בצוותים של מחקר, וזה בדרך כלל במדעים המדויקים, מדעי הטבע, מדעי החקים, שעובדים בצוות, אז פחות נותנים הכרה לחוקרות על התרומה שלהן, משמיטים את השם שלהן, מתעלמים מהן. ‫זה אחד המקרים הקיצוניים ‫שכולנו פחות או יותר מכירים, ‫של רוזלין פרנקלין. ‫לה הייתה התרומה הכי נכבדה ‫לגילוי המבנה של ה-DNA, ‫ושני החוקרים שעבדו איתה, הם ממש השמיטו את השם שלה, ורק שנים אחרי שהיא מתה, ‫התברר המעשה הנפשע שלהם. ‫והיום זה עם הקריספר, ‫שג'ייסר ועמנואל שוב התעלמו מהם. עכשיו, מה עשה המחקר ולמה הוא כל כך... רגע, על, על הקריספר זכו שתי נשים. אבל בהקרה. זה היה בדיעבד, זה היה אחר כך. אחר כך שקמו שערוריות. Mm. וגם על הפטנטים הן פחות מופיעות, זה בדיוק העניין. עכשיו, המחקר הזה שאליו אנחנו מתייחסות, חקרו במשך כ-20 אה, 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 שנה, עשרת אלפים צוותים של מחקר משלושים ושש אוניברסיטאות הכי מפורסמות בארצות הברית. כלומר, מאה שלושים אלף חוקרים עבדו בצוותים, והם הוציאו את זה דווקא מהדיווחים האדמיניסטרטיביים של תפקידים ותשלומי שכר והגדרות משרה. כלומר, איזה ניתוח מבריק של נתונים שבכלל לא היו מיועדים, והם אמרו, עכשיו בואו נראה, ‫ואת זה נשווה והם ישבו ‫ל-40 אלף כתבי עת ולפטנטים. ‫ואז חשכו עליהם. ‫מה רואים? ‫שאם כי החוקרות היו בערך 50% מהצוותים, רק ל-30% בערך נתנו קרדיט. ‫בכלל הזכירו אותם, ציינו אותם, ‫נתנו להם מערכה, נתנו להם מקום, ‫והתייחסו לזה שהם תרמו ‫בדיוק כמו הגברים במחקר. ובעצם הפער הזה, הכל כך דרמטי וכל כך מובהק, והם עשו עוד הרבה ניתוחים על פטנטים, שזה גם עניין של אחר כך מקבלים רצועה וכסף על זה, איך תיקחו את החוקרות שהיו באותו צוות, אז בעצם מה שאומרים לנו החוקרים פה, הפער בכלל לא בפרודוקטיביות, לא ביעילות ולא בתרומה. אלא בהכרה. אלא... בהכרה ובהוקרה או הכנולג'מנט הזה ובתרומה שלהם ובקידום המסקר. וזה דבר שהוא שוב מראה לנו בצורה כל כך מבוססת. וכמו שאמר צ'רון בהתחלה, יש הרגשה, נכון, מדברים ומראיינים ומפרסמים, אבל זה עדיין, אנחנו רחוקות משם. ועל זה בעצם הקמנו את הפורום הזה של הפרופסוריות באוניברסיטאות, כדי שאנחנו נשנה את המצב, זה
5: רגע, האם
2: מדברים על סיבות לכך, להכרה פתוחה, פחותה, לפחות מתן של קרדיט?
6: תשמעי, הסיבות, פה הם מתייחסים אליהם בקיצור, כפי שההדגש כאן הוא על המסקר. נכון, על הנתונים. אבל mm -hmm. העניין הוא שאנחנו יודעות שסטריאוטיפים, דעות קדומות, הטיות לא מודעות, מה שנקרא Unconscious Biasis, שפשוט מראש, אפילו שכבר אנחנו מדברות, ובכל זאת זה עדיין כל כך, כל כך חזק. עכשיו, אצלנו, ‫בישראל זה עוד יותר קשה, ‫משום שיש לנו למעלה מ-50 אחוז ‫חוקרות צעירות מספיקות מדהימות ‫שמסלמות PhD, ‫כלומר, יותר מחצי כ-55 אחוז. ‫ואז כשאנחנו מסתכלות ‫לתוך הנתונים בתוך האוניברסיטאות, ‫הן פחות מ-20 אחוז מהסגל. ‫אז את אומרת, מה קרה פה? ההטיות האלה, התפיסות לגבי אנשים, שגם הם בעצם גורמות לכך שהחוקרות עדיין היום מה שאנחנו מכנות, והמושג
2: הוא אקלים צונן. כן, אני, אני מניחה שבין היתר אה, מדובר עדיין בשאריות של משהו מהעבר, שכן ידוע שאנשים נוטים לקדם, למשל, אנשים שדומים להם, בין נכון. אם במודע ובין אם לא במודע. אז כל עוד אנחנו עדיין סוחבים שאריות של רוב גברי מעשורים קודמים, ייתכן שזה כן. מתבטא גם בקידום היום, נכון?
6: ‫מאוד, מאוד, מאוד. <laughs> ‫עכשיו, לו זה היה שאריות, ‫זה היה טוב, וזה היה קצת, ‫אבל זה הרבה, משום ש... ‫אני אתן לך עוד דוגמה אחת ‫לגבי תפקידים בכירים ‫באוניברסיטאות שלנו. ‫ויש פרופסוריות מדהימות, ‫פורצות דרך, מפורסמות, ‫ובסוף הרוב הוא גברי מובהק. ‫הנשיאים, הרקטורים, הדקנים. ‫כלומר, כל מה שאנחנו יודעות, על שליטה ועל כוח ועל יוקרה ועל כסף, עדיין מעבר לשאריות נתון בידי הגברים. אז
2: רגע, אז בואי, אז בואי נחשוב רגע באופן רדיקלי, אולי מדובר בנטייתן המבורכת והטובה של נשים לעסוק פחות במנגנוני שליטה?
6: ‫לא, ממש לא, ממש לא. ‫גם כשהיו כיום התמודדויות ‫של חוקרות לתפקידים בכירים, ככלות הכול, ‫עדיין, כפי שאת אמרת, ‫הרוב הגברי בוחר את הגברים, ונשים, זה לא שליטה, זה ‫מדובר על השפעה, על מדיניות, ‫על מודלים לסטודנטיות. ‫כלומר, בהחלט... הקמנו את הפורום הזה שאפיק באקדליה, והנה, רק פרסמנו, נרשמו מאות חוקרות, שכל אחת אומרת, אני הייתי שם, אותי הקטינו, אותי לפעמים הגדירו, התייחסו אליי כרגשנית, התייחסו אליי ביחד שהוא מקטין אותי, מזיז אותי קצת הצידה, אפילו בדברים הקטנים ביותר, הם עדיין זה השרידים, השיירים, ובדיוק על זה אנחנו עובדות. עד כמה באקדמיה
2: יש מה שמכונה אפליה מתקנת? כלומר, אתקנים וכל מיני דברים שמיועדים לנשים בלבד? לא, 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 לא. בכלל לא. ועד כמה את בעד רעיון כזה?
6: אני נגד מוחלט, נגד מוחלט, הן מצוינות, הן מעולות, הן גמרו, הן חוקרות מדהימות, נגד נגד נגד, אנחנו רק רוצות שבערך, בדיוק כמו במחקר שבו התחלנו, ייתנו לנו רק את ההערכה, את ההכרה, את ההוקרה, שמגיעה לנו, זה פשוט הוגנות, ולכן אנחנו משתמשות במושג הוגנות, אקוויטי. זה אומר שהארגון, המערכת, הפרקטיקות שלה, ההתנהלויות שלה, הן פשוט לא הוגנות כלפי נשים. זה העניין.
2: אני מבינה. אה, טוב, נקווה שהדבר ישתנה. אני אפילו משוכנעת שהוא ישתנה. בטוח, בטוח. אה, בטוחות ברבות עכשיו. הזמן, אם לא בזכות <laughs> המאבקים שלכם.
6: אנחנו ממש, כרגע וברור לנו, אנחנו רוצות להשפיע על המדיניות, אנחנו מגדלות דור של חוקרות, מודעות, את יודעת, יותר מועצמות, יותר מדבינות. הנה, למשל, בואי ניקח את נושא המחקר הזה, שאנחנו נחזור ונדבר עליו. ואומר לחוקרות, שימו לב, אתן בצוות, אתן עובדות מבוקר את לילה כמו הגברים. ‫היו מודעות לזה, ‫תעסקו על מקומכם ולא... פתאום אומרים, טוב, נו, כן, ולא נעים, ולהיות ערבי עם החוקר הראשי, יש פה הרי הרבה עניינים של כוח, ו... נכון. אני שוב, אני,
2: אני אומרת שאני באופן אישי, ואולי זאת העמדה שנשמעת מופרכת אצלך, דווקא אם הגברים היו מאמצים יותר אה, אה, אקטים של אה, הליכה אחורה, או דברים כאלה, מאשר שנשים ייכנסו במ, במלוא אה, כוחן אל מאבקי הכוח, לא. או דברים כאלה. לא,
6: שרון, <laughs> אז את, רגע. וזה בא יחד, זה לא אלה אחורה ואלה נסתרות קדימה, אנחנו יחד בתהליך הזה, כן. משום שהיום גם חוקרים, אנחנו גם רוצים שהם יראו את המשפחה והם יאזנו בין הדברים והם לא יהיו, כלומר צריך להיות יחד. זה נכון. והמדע נכון. והנקודה המרכזית כאן היא שבעצם הביחד הזה, ההוגנות הזו והשוויון מייצרים מדע יותר טוב.
2: יפה, זה אני נכון אני מאוד. אנחנו נאלצות לסיים כרגע, פרופ' אהרד, אני מצטערת, <laughs> אבל <laughs> אמר, אמרת יפה. תודה רבה. תודה, נמשיך ותודה. לעקוב אחרי תודה. הנושא הזה. פרופ' רחל אהרד, יושבת ראש אפיק באקדמיה, פורום הפרופסוריות, הפרופסוריות באוניברסיטאות, חפשו אותו. תודה רבה, להתראות. איתם. זהו עוד של פינת האבולוציה שלנו עם הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. אנחנו רוצים לדבר היום על אירוע שלי לפחות נשמע חיובי, מהפכת החמצן. <חיובי>, האם אכן חיובי?
7: תלוי למי. חיובי לנו? כן, <חיובי>, <חיובי>. <חיובי>, <חיובי>, <חיובי, <חיובי>, <חיובי>, חיובי לנו בהחלט. לא היינו כאן היום אלמלא האירוע הזה. אבל כשזה התרחש זה לא היה כל כך חיובי, כי זה היה שינוי דרמטי. כשכדור הארץ התגבש לראשונה, כשהייתה לו אטמוספירה בפעם הראשונה, באטמוספירה הזו לא היה חמצן. הייתה אטמוספירה שהייתה מורכבת ממתאן, פחמן דו חמצני, כל מיני גזים כאלה לא נעימים ולא טובים. כלומר,
2: ראה, כוכבנו בראשיתו מורכים. היה כוכב ללא חמצן.
7: היה כוכב ללא חמצן לחלוטין. החיים הראשונים אה, היו כנראה... כמה חד תאים שונים עם משטרי אנרגיה שונים, אבל ביניהם היו בין השאר חד תאים פוטוסינתטיים. כלומר, חד תאים שעשו פוטוסינתזה השתמשו באנרגיית השמש או באור השמש כדי לייצר לעצמם אנרגיה ולחיות, ותוצר לוואי של פוטוסינתזה הוא חמצן. אוקיי. Okay. גם היום, גם אז. אז בעצם השתמשו בפחמן דו חמצני באטמוספירה וקיבעו אותו כדי לייצר סוכרים עם תוצר לוואי של חמצן. אוקיי. Okay. רגע,
2: מי הסתובב פה בעצם כשלא היה חמצן? היה, היו פה איזה שהם
7: חבז? לא הסתובב אף אחד. היו יצורים חד-תאים מאוד פשוטים. אנחנו לא באמת יודעים איך נראו החיים הראשונים ביותר. היו תאים כלשהם, יצורים, אבל שהם לא דומים לאף יצור שחי כיום. זה איזשהו עולם חי, אבל פשוט מאוד. יצורים שהם מורכבים לחלוטין מתאים בודדים. וגם אנחנו לא יכולים לעשות הבחנה בין חיות לצמחים, כי אנחנו מדברים עדיין על תאים בודדים.
2: כן, כן, לא חיות ולא
7: נכון, אז בין אותם יצורים חד-תאיים היו כאלה שהיו פוטוסינתטיים, השתמשו באור השמש, ותוצר לוואי של התהליך הזה הוא חמצן, וחמצן משתחרר ומשתחרר ומשתחרר, ובשלב ראשון זה לא עושה כלום, כי, כי היקף החיים הוא כל כך קטן יחסית לגודל של כדור הארץ, שבאמת לא משתנה שום דבר. אז,
2: אז השינוי הוא מינורי בהתחלה. <אד>
7: אז השינוי הוא מינורי, אנחנו מדברים על לפני שלושה וחצי מיליארד שנה. במשך למעלה ממיליארד שנה, עדיין לא קורה כלום מבחינת אטמוספירה. אז אפשר לשאול למה לא קורה כלום, משתחרר כל הזמן חמצן, רוב החמצן בשלב הזה נבלע באוקיינוס. הוא נבלע באוקיינוס ומתחבר עם כל מיני, לא רוצה להיכנס לכימיה מורכבת, אבל מתחבר עם כל מיני ברזל שנמצא שם בשוקע.
2: אוקיי, וזה, וזה לא נמצא... מעניין את אותם יצורים בשלב הזה.
7: וזה לא מעניין את אותם יצורים, הם מייצרים חמצן, החמצן נבלע. באיזשהו שלב, ‫האוקיינוסים מגיעים למקסימום ‫חמצן שהם יכולים לספוג, ‫ואז חמצן מתחיל להצטבר באטמוספירה. ‫וזה קורה לפני בערך שני מיליארד שנה, ‫עדיין מאוד מאוד מזמן. ‫אז בפרק זמן קצר יחסית ‫למיליארדי השנים שעברו, ‫פתאום יש עלייה בריכוזי החמצן ‫באטמוספירה, ‫שאת אומרת, ‫כן, לנו זה נשמע כמו דבר טוב, ‫אבל לחיים שלא מורגלים בחמצן ‫זה דבר רע מאוד. כי חמצן, אנחנו יודעים, הוא מאוד ריאקטיבי. חמצן מתחבר <מח> לדברים מאוד בקלות ומאוד באלימות.
5: כן.
2: אז זה בעצם כל... זה, זה היה סופם, בעצם, של כל היצורים האלו, העל-אווירניים?
7: הא... הא... זה, או... היה... זה היה סופם של חלק גדול מאוד מהיצורים האלה. הייתה איזושהי הכחדה של אותו עולם חי שהתקיים במשך למעלה ממיליארד שנה. חלק גדול ממנו נכחד בגלל שהוא לא היה מורגע לחמצן.
2: היית אומר שזו אולי בתוך... ההכחדה ההמונית הראשונה, או הראשונה שידועה לנו?
7: יש טענה ת... כזו, שזו הייתה, יכול להיות שהיו עוד הכחדות לפני זה, שאנחנו אה? לא מודעים לקיומן בכלל, אבל זו ההכחדה ההמונית הראשונה שאנחנו מודעים לה, וזו ההכחדה ההמונית של עולם חי חד תאי שאנחנו לא יודעים אפילו מה הוא היה. בתוך אותה קבוצה של יצורים חד תאיים, היו קבוצה שדווקא ידעו לנצל חמצן. ואותם יצורים שידעו לנצל חמצן, הם בעצם אבותיהם של כל מי ששרד. אז כל הביולוגיה שאנחנו מכירים כיום, היא ביולוגיה שבנויה לנצל חמצן. כן. Okay. כי כל תהליכי פירוק סוכר מהמקורות האנרגיה שלנו, הם הרבה יותר יעילים בנוכחות חמצן. אז בעצם אותם יצורים שידעו לעשות את הטריק הזה, לעשות את השינוי הזה, ולנצל את החמצן לא כמשהו מזיק, אלא כמשהו מועיל, הפכו להיות הדומיננטים, וכמעט כל עולם החי שאנחנו מכירים, מחיידקים ועד פילים. מאז ועד היום, מבוסס על חמצן. כשיש איזשהו ענף קטן מאוד בעולם החיידקים, המונח שהזכרת קודם, החיידקים על-אווירניים, חיידקים שדווקא לא יודעים להתמודד עם חמצן, זה איזשהו שריד אחרון של עולם החי שהתקיים לפני מהפכת החמצן.
2: שומרים על המסורת.
7: שומרים על מסורת. אפשר להגיד.
2: היו אלה שהם שאתה יכול לנקוב בהם לאלו שכן הצליחו לשרוד?
7: אז המאפיינים זה יכולת לקחת חמצן ובעצם למנוע ממנו להתרכב עם כל החלבונים שנמצאים בתוך התא ודווקא לשים אותו בעברונים מיוחדים שם הוא, שם הוא עשה את העבודה שלו ושימש ל, ליצירת אנרגיה אז שוב כל העולם שאנחנו מכירים כיום כולו צאצא של אותם יצורים שידעו לעשות את זה עכשיו צריך להבהיר אנחנו לא מדברים על חמצן ברמות של היום אנחנו מדברים על משהו כמו אחוז אחד, כלומר פי מאה פחות חמצן משיש באטמוספירה כיום. העלייה לריכוזי חמצן שאנחנו מכירים כיום לקח לה עוד מיליארד שנה. אז, ו, ובאחרי, בעוד מיליארד שנה אחרי זה, רק אז התחילו חיים מורכבים יותר. כלומר, אז הייתה מספיק, אז היה מספיק חמצן שאפשר לייצר מספיק אנרגיה כדי להגיע לרמות ביולוגיות מורכבות כמו שאנחנו מכירים כיום. כן. אז אז אותה מהפכה הייתה מהפכת חמצן ראשונה מתוך שתיים או שלוש שהתרחשו אחרי זה.
2: אוקיי, <אח> איך <אח> זה השפיע גם על האקלים של כדור הארץ?
7: <אח> כן, כן, זה השפיע גם על האקלים, כי בעצם היצירה של חמצן, החמצן החליף גז עם אחרים, הוא החליף בעיקר מתאן. אז מתאן זה גז שהוא מאוד מאוד נדיר באטמוספירה כיום, אבל הוא היה מאוד נפוץ באטמוספירה אז. מתאן הוא גז חממה מאוד חזק, אפילו יותר חזק מפחמן דו חמצני. כן,
2: היום אנחנו בחמצן לא בחמצן, אוהבים מתאן, אנחנו מציינים אותו בהקשרים פחות טובים.
7: נכון, נכון. אז בעצם עם הכניסה של החמצן, שהחליף את המתאן ובמידה מסוימת את הפחמן הדו חמצני, הטמפרטורה של כדור הארץ ירדה, וכדור הארץ הגיע לטמפרטורות שהן גם יותר סבילות לחיים כפי שאנחנו מכירים אותן. אז כנראה הטמפרטורה של אותו עולם קדום לפני מהפכת החמצן לא רק שלא היה חמצן, גם היה הרבה יותר חם מהיום. אז כן, השינוי היה גם אקלימי, גם ביולוגי, גם גיאולוגי אגב, אפשר בסלעים ובמינרלים מלפני מהפכת החמצן ואחרי מהפכת החמצן, יש כמובן סלעים שונים לחלוטין, יש סלעים שנוצרים בנוכחות חמצן ויש סלעים שנוצרים בהיעדר חמצן, אז כמעט בכל אמת מידה כדור הארץ השתנה מאוד באותו שינוי לא מהיר מאוד, אבל מהיר בסקלות גיאולוגיות שהתרחש לפני בערך שני מיליארד שנה.
2: אנחנו רואים, ראינו סלעים אה, מה, מהתקופה הזו? או שאנחנו משערים?
7: אה, אנחנו רואים סלעים מהתקופה הזו, בהחלט. אה, בארץ, בסלעים שיש בארץ, כל הסלעים הם צעירים מאוד, הם הרבה כן. הרבה אחרי מפתחת החמצן. Mm -hmm. אבל רוב הפרות הברזל, רוב הברזל שקורים ברוסיה ובצפון מזר... מזרח ארה״ב, זה ברזל שנוצר בזמן שהחמצן נבלע באוקיינוסים והשקיע איתו ברזל, זה מה שהזכרתי בחצי משפט לפני כמה אה, דקות, נכון. אז, אז רוב הברזל שאנחנו מכירים הוא ברזל שמגיע בדיוק מתקופת המעבר הזו, שחמצן שמצטבר אבל שוקע עדיין באוקיינוסים בגלל שהוא מתחבר עם ברזל ואותו ברזל זה ברזל שאותו אנחנו קוראים ובעצם נמצא בבסיס התעשייה כבר 200 שנה.
2: וואו. טוב, מדהים. Uh, הכחדה ראשונה, ככל הידוע לנו, לפני שני מיליארד uh, שנים, שבעצם הייתה הבסיס uh, לחיים uh, שלנו היום. אני תמיד חושבת על מה זה מבשר על uh, הכחדות עתידיות, אבל אין מה לחשוב בבוקר זה על, על, על הכחדות עתידיות. Uh, נישאר עם מה שיש. אני מודה לך מאוד, פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. להתראות.
7: תודה רבה. להתראות. <תודה>
2: או, אייטם נפיץ. אנחנו נשתדל להלך בו
6: בזהירות. אני חושב שזה משאיר אפילו חשבון
2: של הכבוד או של הכבוד. או, אותו חביב שאנחנו שומעים פחות ופחות. אנחנו רוצים לשאול, האם לדעות פוליטיות, יש מקורות ביולוגיים, מדענים הצליחו לנבא נטיות פוליטיות, לפחות לשמרנים שמרנים וליברלים, על בסיס של סריקות מוח. זה נשמע מעט מטריד. נשוחח על כך עם הפרופ' אריאל כנפו נועם, חוקר במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב. Okay, טוב. בעצם, מה אה, הצליחו החוקרים אה, לעשות? למה הכוונה בסריקות מוח? מה הם עשו?
0: מה שהם עשו, אה, החוקרים האלה, הם לקחו אנשים שהשתתפו במספר, בתשע משימות שדי מקובלות במחקרי מוח, שבהם אנשים מתבקשים אה, ללחוץ על כפתורים כשהם רואים משהו, אה, למשל לבחור אם הפרצוף הוא שמח או עצוב. להחליט להפסיק משימה כשהם אמורים להם להפסיק ולא לטעות, mm -hmm. כל מיני משימות מהסוג הזה. תשע <אח> משימות. ציינת
2: שתי משימות שנשמעו לי שונות לחלוטין. אחת הן נשמעה לי שקשורה באמת להערכה או לאמפתיה, והשנייה נשמעה לי יותר
0: תפקודית. ממש, הם ממש לקחו טווח מאוד רחב של משימות. אוקיי. Okay. וזה אולי אחד היתרונות הגדולים של המחקר הזה, טווח רחב של משימות, והם אמרו בואו, למעשה הם בעצם משתמשים בנתונים שהם קודם, הסתכלו על אנשים, ‫שביצעו את המשימות האלה, ‫תוך כדי זה שהם נמצאים ‫בתוך אה, אה, מכונה שנקראת אה, FMRI, ‫שהיא סוג של אה, אה, סורק אה, ‫מאוד מאוד גדול, ‫שמשתמשים בו במחקר אה, רפואי, ‫אבל גם מאוד מאוד מקובל ‫במחקרי מוח. ‫-אוקיי. Okay. ‫-הסורק הזה מסתכל על שינויים, ב, אה, שינויים במוח ‫כפי שהם קוראים, ‫להתבסס על זרימת אדם, ‫לא חשוב איך זה קורה, אה, ו, ‫ואז אפשר לראות שינויים. לאורך זמן, במהלך המשימה, והם לקחו המון המון דאטה, המון המון נתונים שנאספו מהמשימות האלה, וניסו לחבר אותם להעדפה קונסרבטיבית, שזה מקביל קצת לימין אצלנו, וליברלי. זהו,
2: תכף תח, ניכנס בדיוק, כי, כי כן יש הבדל גדול ב, בין ימין ושמאל אצלנו לבין... ליברלי או שמרן אה, באמריקה, אבל בואו נמשיך עם המחקר. אה, אה,
0: בסופו של דבר, מה שאפשר, יש המון המון מחקרים גם על הנושא הזה, שמראים שאפשר לזהות אה, פעילות יחסית, אה, שינוי בפעילות היחסית אצל אנשים מסוגים שונים. זאת אומרת ש, שהמוח שלנו מגיב בצורה שונה בהתאם למי אנחנו, שזה אולי לא כל כך מפתיע, והם אה, מתעניינים יותר בחיבורים בין אזורים זאת. אומרת, בזה ש אנחנו היום לא, לא חושבים על המוח בתור אה, מקום שבו יש אזורים אה, שפועלים כל אחד בנפרד, זו, זו תפיסה ש, שפעם הייתה מיושמת ואנחנו תמיד שומעים את זה, אבל יותר מדברים על חיבוריות בין חלקים שונים של המוח, של רשתות שעובדות, אז mm -hmm. הם ברור שהרשתות של האנשים האלה עובדות בצורה שונה, ואפשר, או זה ש, בגלל שאנחנו שונים מזה, ואפשר לחבר את זה במילה מסוימת ל...
2: באופן, לנטיות שלהם. אך, אני, אני רואה פה שהם אומרים שאפילו ללא שום גירוי, הקישוריות של המוח אה, יכלה לעזור להם לנבא את הנטייה הפוליטית. למה הכוונה ללא שום גירוי? ככה סריקת מוח של אדם כרגע, תמונת מוח, יכולה אה, לנבא אה, למי הוא יצביע? בואי נתחיל מזה שאין
0: כזה דבר שום גירוי. המוח <laughs> הוא מין מערכת, <laughs> לא, מומחה, לא חוקר מוח, אבל המוח הוא מערכת מאוד מיוחדת. יש לה כל הזמן גירויים uh, עצמיים. אנחנו יכולים פשוט לשבת ולעשות uh, שום דבר ולחשוב. מי שהיה פעם במכונה כזאת יודע שזה uh, מאוד uh, רועש, ו, ו, ואתה שוכב וכן הלאה, יש כל מיני דברים שקורים, וגם uh, סתם כשאנחנו כן חושבים uh, ולא חושבים על שום דבר, אנחנו כל הזמן חושבים. אז אין כזה דבר באמת שום גירוי, יש שום גירוי חיצוני. היינו אולי.
2: רוצים אולי שיהיה, אבל
0: אין. כן, אולי עם כן, מדיטציה אפשר להגיע לזה. אין שום, אין אין גרוי חיצוני, ובכל זאת יש אזורים שפועלים ויש אזורים שפועלים עם קשר ביניהם, זאת אומרת שכשאזור אחד פועל אז האזור השני פועל במקביל, ואפשר להראות את הקישוריות, ועל זה הם יסתכלו גם כן.
2: אוקיי. Okay. הם נותנים דגש מיוחד אה, ל, למשימה, שאתה קשורה לאמפתיה דווקא. תוכל לפרט טיפה על המשימה הזו?
0: האמת היא שאחד הדברים שאני חוקר זה אמפתיה, ולכן אפשר רק לראות מה המשימה, ויכול שיש... אה, איזה טעות במאמר, כי התיאור לא נשמע לי כמו תיאור של אמפתיה כל כך. הם רואים, הנבדקים יושבים, הם נמצאים בתוך המכונה, ואז יש להם בעצם אפשרות ללחוץ על שני כפתובים בדרך כלל, והם רואים פרצופים, והפרצופים האלה יש להם הבעת פנים, שמחה, עצובה וכו'. והמשימה שלהם זה לא לזהות אם זה פרצוף עצוב או שמח, אלא לזהות אם זה זכר או נקבה. כאשר הטענה היא, מה שאני מעריך, לא, לא פירטו, הטענה היא שהחשיפה הזאת לרגשות אצל אנשים אחרים, בעצם המשימה היא שונה מהמשימה של בואו תזעום מהרגש, אבל החשיפה הזאת לרגשות השונים מפעילה אצלנו מערכות אמפתיות,
5: שאנחנו רואים,
0: אם מישהו סובל, אז המוח שלנו מגיב קצת חרר ממישהו שמח, וזאת משימת
5: האמפתטיה
2: שלהם. אבל הם טענו שהמשימה הזו הביאה אולי לניבוי מדויק יותר או מובהק יותר, נקרא לזה. והם טוענים שיש, זה מה שמצביע על הקשר בין מחשבה פוליטית לתגובות רגשיות, שזה נשמע כמו משהו שהוא אה, כמעט מובן מאליו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כי באמת אה, ימין ושמאל אה, באמריקה זה לא בדיוק אה, כמו כאן, כי באמת ההבחנה יותר בין ליברלים ושמרנים, אה, אם נגיד את זה בפשטות, אה, אולי אנשים שמקדמים אה, ערכים... אה, בוא נאמר, ותיקים יותר, ערכים שמרניים יותר, לבין אנשים שמוכנים, שמוכנים, פתוחים בכל עת לקדמה. אנחנו רואים את זה גם במחקרים נוספים, שמדברים על, על היעדר פתיחות מסוימת אצל שמרנים לכל מיני דברים מדעיים. אז זה לא דומה לימין ושמאל בישראל. יכול להיות שמחקר כזה היה פחות מובהק בישראל, אני חושבת. קודם
0: כל, המערכת בישראל היא מאוד שונה באמת מהמערכת האמריקאית. אבל עדיין צריך לזכור שההבחנה הזאת בין שמרן לדבר הזה פתוח היא הבחנה מאוד מאוד משמעותית שבעצם מחקרים על ערכים מראים שהיא קיימת בכל תרבות שנבדקה, כולל במדינות לא דמוקרטיות. בכל תרבות יש לנו אנשים שהם יותר שמרנים ויש לנו אנשים שהם יותר פתוחים. זהו, וברגע שאנחנו מציגים זה את זה, זה כך,
2: ברגע שאנחנו מציגים את זה כך, ולא כשאנחנו מדברים על, על למה הוא יצביע, אז זה נשמע הרבה יותר הגיוני. שסריקת מוח תגלה דבר כזה.
0: קודם כל נכון, אני חושב, ש... אני חושב שאין לנו בעצם בהכרח אה, הבנה של מה קורה כשבן אדם אומר לך, אני הולך... אנשים מגדירים את עצמם במחקר הזה, אני, אני יותר שמרני, אני יותר פתוח, אבל באמת שאלה על מה, כי יש לנו גם הרבה מאוד ממדים, ואז אנחנו רואים את זה שמחקר פוליטי שלנו בניה על כמה ממדים, אבל גם שם היה נחמד אם הם היו שואלים אנשים באמת על מה, מה חשוב לך בחיים, ולא רק על... האם אני שמרן או לא, שזה בעצם גם סוג של הזדהות קבוצתית. נכון. אחד הדברים שמראים שם במחקר, שזה ממצא שלא יפתיע אף מדען מדינה, זה שיש ניבוי די חזק, אה, מי, בעצם מההורים מה שלך, אם אה, היו שמרנים או לא, להאם אתה שמרן או לא. שזה אה, באמת דבר די אה, לא מובל מאליו, אבל זה דבר שאנחנו הבינו פה כבר הרבה מאוד.
2: כן, זה, זה ידוע שאחד המנבאים הגבוהים ביותר למה תצביע, זה למה הצביעו הוריך.
0: והם טוענים, זה... החוקרים כן. האלה, הם טוענים שהם הצליחו לנצח במרכאות את הניבוי הזה בעזרת המדדים שלהם. אני רוצה להגיד כאן משהו, זה נחמד, יש פה בסך הכל 170 נבדקים, 174 נבדקים, ויש פה המון משימות, יש פה תשע משימות, ואומנם הם עשו כל מיני תיקונים סטטיסטיים למדידות מרובות, אבל כשמחפשים עם תשע משימות ועם כל הקומבינציות שלהם, בעצם מאוד יכול להיות שבטוח נמצא משהו. ואז אה, אם כן. אנחנו בטוח נמצא משהו, אז, אז אנחנו מוצאים איזשהו מודל שאפילו יותר מנבא חזק מההורות אה, ומאיזו שכונה גדלת ומהגיל שלך, שכל מיני דברים שאנחנו יודעים שקשורים לשמרנות. אני הייתי רוצה לראות את זה משתחזר. זאת אומרת, הייתי רוצה לראות את את אותו דימוי על אנשים חדשים ויראו את זה קורה שוב. נכון. אני לא בטוח שזה יקרה. אבל... ניתן
2: אולי לשאול גם על העמדות של אלו שעורכים את המחקר. האם אולי צריך לערוך מחקר חדש ובו להפוך למשל את, את כל האימג'ים שהוצגו, שיהיו על ידי אנשים אחרים?
0: קודם כל, קודם כל זה, זה תמיד טוב לבדוק. הם ספציפית לדעתי, הם לא אספו את הנתונים עצמם, אלא השתמשו בנתונים קיימים, אבל אני לא רואה, דווקא, דווקא במחקר הזה אני לא רואה שיש, לא נראה שיש איזושהי הטיית חוקרים okay. על, על ה... דעות שלהם, אבל, אבל זה די ברור שחיפשו ו, ואז גם מוצאים, הייתי רוצה לראות את זה משתחזר, ועם זאת צריך להגיד שדי ברור שחלק מהחשיבה הפוליטית שלנו מבוסס על הפסיכולוגיה שלנו, חלק, חלק מאוד מאוד גדול, והפסיכולוגיה שלנו מבוססת בח, בחלק גדול מאוד על מה שקורה במוח שלנו, ולכן זה די סביר להניח שאם אנחנו נעשה נפסית מחקרים גדולים אנחנו נמצא קשרים מוחים לתסכולים פוליטיים, וזה לא יהיה
2: מאוד מאוד מפתיע בעצם. נכון. זה לא מפתיע. השאלה היא תמיד, וזה תמיד ככה מעורר טיפה חוסר נוחות, היא האם ברגע שאנחנו אה, אה, מעתיקים את השיח הזה למקומות שהם אה, פחות אה, אה, מתחום הסוציולוגיה, אלא עוברים אה, לתחום הביולוגיה והמדע, האם אה, לא עלולות להיות לזה השלכות שאינן טובות? כלומר, ניסיונות גם להשפעות אה, בתחום הזה.
0: אני, אני חושבת ש... ש... שזאת שאלה נהדרת, עדיין הניבוי, למשל לפי איזה שכונה גרה, הוא ניבוי הרבה יותר חזק. זאת אומרת, הרעיון שאת נכנסת לפייסבוק, נגיד, ופייסבוק יודע פחות או יותר מהדעות הפוליטיות שלך בגלל הלייקים שעשית, או בגלל דברים שכתבת, אז, אז גם, אני, גם אני יכול לעשות את זה. זאת אומרת, אם אני אקח מחשב מספיק טוב, ואלגוריתם מספיק טוב, גם אני אוכל לדעת את זה, כחוקר זה אולי יהיה שמאוד מאוד יעניין אותי. והניבוי שלי בוודאי יותר טוב מאשר המצב שבו אני אצטרך לבקש ממך ללכת, לשלם לך כמה מאות דולרים שתכניסי, תיכנסי למגנט ולנסות לסרוק לך את המוח באיזושהי דרך. אז אני חושב שהסכנה היא לא כזאת גדולה.
2: טוב, טוב לשמוע. אנחנו, את החירויות שלנו, אנחנו בוודאי צריכים להמשיך ולשמר. הפוליטיות והאחרות. תודה רבה לך, פרופ' אריאל כנפו נועם, חוקר במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. להתראות. פינת גיבורי העל שלנו עם אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל, יושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי, שלום, בוקר טוב.
8: היי, בוקר טוב, מה נשמע? התגעגעתי קשות.
2: כן, מלא זמן עוד דיברנו, מה שלומך?
8: בסדר, מצוין, סבבה לגמרי.
2: היום אנחנו מאחלים לך דבר ראשון מזל טוב, נכון? נכון, נכון. זבנג חוגג 35 שנה, שזה מלא.
8: כן, כן, מחר זה יום הולדת שלו, 17 באוגוסט. 17 באוגוסט נסעתי עם אשתי לבית מעריב, עמדנו שם היה שם מכונות דפוס כאלה. עדיין שם בבית מעריב, והסתכלנו וראינו את הכיליון הראשון עם מעריב לנוער, עם מקומיק ספנג, מופיע שם ככה. כן, וזה, אני אפילו זה... זוכרת,
2: שם... אני אפילו הייתי קצת נוער עוד, זה מדהים.
8: <laughs> כן, זה קורה <לקורא> לכולנו. <laughs> וזהו, וזה, מאז, מאז, בעצם, זה היום הולדת שלו. עד היום מופיע במעריב לנוער, ספנג, uh כן, -huh. עד היום יש בדור ספנג במעריב לנוער, כמו שמעריב לנוער היום זה ירחון, אבל יש, יש בעיקר ספנג היום מתפקד... בתור עיתון, כאילו יש לי עיתון, עיתון זבנג, שהוא אה, יוצא פעם בחודש, עיתון היחידי בארץ הוא רק, רק קומיקס, וזהו, משם עכשיו. אני מחר אה, עושה חקיקות, איפה אני חוגג? איפה, איפה חוגג קומיקס? יום אה, הולדת, איפה הוא חוגג? שאלה טובה מאוד. כמובן שמוזיאון הקריקטורה והקומיקס בחולון. <אז>, יפה. <laughs> אז, אה, יפה. אז זהו, מחר אני עושה שם סדנאות, אני עושה שם סדרה של סדנאות. אז זהו, כולם מוזמנים, כולם מוזמנים מחר למוזיאון הקומיקס, יש שתי סדנאות, נעשה שם הכיף, אני אלמד את זה, את הדגויות, ונחגוג, יהיה כיף, יהיה כיף גדול.
2: עד כמה לאורך השנים, שוב, ככה אני חווה את זה מהצד, אני רואה עלייה ברמת גם העניין של קומיקס והפופולריות שלו.
8: כן, לא תשמעי, דבר ראשון זה תהליך הרבה יותר איטי, זה לא תהליך כזה מהיר. לא. תמיד שאוהבים אותי, נו, קומיקס נכנס לארץ, קומיקס הצליח בארץ. מיום הראשון שהתחלתי לפרסם, זה אומרים, נו, קומיקס הוא הפופולרי בארץ. זה תהליך איטי, זה הולך לאט-לאט. קומיקס זה דבר מאוד רחב, ופה קומיקס היפני, פה הקומיקס האמריקאי, ונפתחות חנויות קומיקס. זאת אומרת, אם נתבעת לאורי פינק, שלפני 35 שנה, וסופרת לו שיש מוזיאון קומיקס, ופסטיבל קומיקס, אז הוא
2: לא היה מאמין לזה.
8: אתה קורא יותר מדע מדע בדיוני וכאלה, אז ברור שזה הרבה יותר הרבה יותר פופולרי. האמת שזה בוזר. זאת אומרת, אני זוכר שאני התחלתי, אז תגיד, היו פוגשים אותי הורים, אז אומרים לי, אוי ואבוי, הבן שלי קורא את הפערים שלך, זה נורא כאילו, למה הוא לא קורא ספרים רגילים? והיום ההורים באים אליהם, או, איזה... או,
2: הילד שלי מחזיק נייר בזכותך. אני מודה לך, אורי פינק.
8: כן, בדיוק, בדיוק. אז ככה זה, כן, העולם משתנה, הכל
2: משתנה. אבל גם, כלומר, הקהל, שוב, להערכתי, אתה המומחה, הוא לא רק הורחב, אלא גם התמרכז. אני חושבת שכשאני הייתי נערה, אז באמת חובבי הקומיקס אמר שהיו טיפוסים כמו איש הקומיקס בסימפסונס, כאילו קצת, בוא נגיד, להיות כאן איזה משולי החברה. אני חושב שאת פה, זאת אומרת, אני מבין איך את מקבלת
8: הפרספקטיבה הזאת. לא, אבל היום
2: זה כבר לא ככה, זה מה שאני אומרת. הוא תפס מקום הרבה יותר מרכזי.
8: כן, החבר'ה האלה, אנחנו, הם היו חוד בגלל זה גם היום הם נחשבים יותר, דווקא האיש הקומיקס הזה, כאילו, גם מובה סימפסונד, הם היום האנשים שקובעים את היום, כאילו, זה סדר התרבותי, כן, בגלל שהם היום, כל הסרטים של מארוול וכל הדברים האלה הגיעו משם, אז האנשים האלה כבר רואים פחות... אבל היום בעצם העולם
2: נשלט על ידי חנונים, אני חושבת שבאמת, בכל, אחד מהתחומים, זה
8: עד ב... כמה,
2: ש... כמה שינית, עד ה... ה... כמה השתנו הדמויות uh, לאורך השנים, בוא, ובעיקר בוא. נגיד בשנים האחרונות שבהם אנחנו נדרשים להלך uh, ביתר זהירות, עם הדבר שהוא, אתה יודע, לחם חוק של קומיקס זה, זה סטריאוטיפים. נכון,
8: נכון. עד כמה, ב... כמה
2: נאלצת, או רצית אפילו, ב... uh, לעדן, להתמתן? תראי,
8: זבנג במהותו, דווקא הקומיקס זבנג, בכל הקומיקסים ש... עושה עוד קומיקס, חוץ מזבנג, פשוט הכי מוכר. בוודאי. אז זבנג הוא קשור בטברו למציאות, זאת אומרת, הוא קשור לצייט גייס, הוא, הוא חייב להשתנות כל הזמן, זאת אומרת, בעצם הווייתו, כן. הוא בעצם משקף את המציאות, ובצורה נותנת איזה מין קריקטורה שלה, אבל מצד שני הוא גם צריך לתל, לשחק לפי החוקים שלה, ובגלל זה, דמות בזבנג משתנות כל הזמן, וזה גם הדבר שאני צריך תמיד להסביר לאנשים שרואים את העיתון שלי, אז הם ככה קצת נרתעים, כי זבנג בשנות ה-90, היה שנות ה-90, את זוכרת שנות כן, אפשר
2: היה להגיד הרבה דברים שאי אפשר להגיד היום,
8: נכון? היום אי אפשר, אז אני מסביר להם, חבר'ה, הזבנג של היום, הוא מותאם להיום, אני גם מגיע תמיד, כשאני רואה ילד בן 12 מחזיק את ספר זבנג שלוש, לא יודע שהוא יצא ב-1995, או זה אפילו לא. אתה רוצה לצרף לו? אז הרקתם. כן, אבל אני רוצה להגיד לו, תשמע, תת לו עיתון מתנה ושיעזור את הספר הזה, כי זה לא מתאים לו, זה לא מתאים, שם הדברים לא מתאימים, שם הדברים לא נכונים. וגם הוא מתייחס שם לדברים שכל מיני,
2: בסדר, אבל הדברים... יש שם דובר נהילים, כן, על
8: בברניה שבעים ושם, מה
2: מראה סעיף זה, כאילו, חבל. בסדר, אבל אני חושבת שזה, אתה יודע, זה טוב שדברים ישנם, כי אנחנו מקבלים פרספקטיבה על האופן שבו התרבות שלנו השתנתה והשיח שלנו השתנה, זה בסדר גמור. בואו נעבור לנושא נוס על אה, עלייתה של שי-הלק, ספר שי לנו.
8: שי-הלק, שי-הלק. שי-הלק זה דמות, אה, זו בת דודתו של הענק הירוק, שזה כן, סדרה שעולה בדיסני פלוס, מיום חמישי. חלק 50.
2: מהמגמה של הכנסה של יותר נשים ונערות, נכון?
8: נכון, עכשיו, היא, היא בזהות הסודית שלה, היא עורכת דין, כן? היא בעצם עורכת דין, וזה מאוד מתאים, כי היא בעצם נוצרה על ידי עורכי דין, כן? אז זו דמות
2: שנוצרה
8: זאת אומרת? ה, ה, ה no. סטיב אוסטין שלנו, כן, שאנחנו אוהבים. בוודאי. סטיב אוסטין, איש השווה מיליונים, והיה... מה זה מיליונים
2: היום? זה כלום, צריך לעדכן את זה, כן. בדיוק,
8: נכון, זה איש השווה מיליונים. אז היום, ובצד יסידה היה הסדרה הענק הירוק, כן, סדרת טלוויזיה, פיל דיקסבי וזה, ולופי רינגו. ואז יום אחד סטנלי, סטנלי הגאון, ישב ואמר, רגע, 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 מה הולך פה? ועכשיו, לסטיב אוסטין הייתה סדרת בת, ואז פתאום סטנלי ראה, והאישה שעברה ביונדה הייתה, היה רייטינג יותר גבוה אפילו מסטימוסטים באמריקה בתקופה מסוימת, ואז סטנלי הסתכל על זה, אמר, רגע, 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 משהו כבר לא בסדר, מישהו יעשה סדרה על הענק הירוק נשית, מה זה, ויקחו לי את, ה, את הזכויות, מה אני אעשה, אני חייב לעשות משהו, ואז הוא פנה אליי, צריכים שם, חבר'ה, מהר מהר, מהר מהר ליצור דמות של הענק הירוק אישה. מהר, כן? כדי שלא יפרשם את הזכויות ויעשו סדרה על זה ויצפקו אותנו. הבנתי. במובן הזה זה של עורכי
2: דין. ואתה מגדיר את זה, יש לנו בערך חצי דקה, שתגיד לי, אני רואה פה את המילה דיסניפיקציה שעוברת על המעוול, אבל ב-20
8: שניות, אורי. כל הדמויות האפלות, כמו... כל האפוליות של הדמויות נעלמת. אפילו דר דוויד, כן? את הסדרה, מתחילים לראות אותו שם, הוא הרבה יותר חביב, גם הקינג פין. כל הזויות, הייתי כל מיני סדר יותר חביב, יותר פמילי פרנדלי, הכל יותר זה. וזה לא, לא כולם אוהבים את אז אתה רואה למה צריך
2: לשמר גם זבנגים ישנים? כי צריך לשמור לפעמים את מה שהיה. אורי פינק, אנחנו נאלצים לסיים. כיף לדבר איתך. איש הקומיקס של ישראל, יושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי, תודה ומזל טוב לזבנג. נתראות, ביי. כרגיל אנחנו ממשיכים אה, לטעת תקווה במין האנושי לגבי מלחמתו באחד האויבים הקשים והמפחידים שלנו, הסרטן. חוקרים פיתחו אלגוריתם מבוסס בינה מלאכותית שמטרתו חיזוי ההשפעה של מוטציה בגן שמעורב בכ-50% מהגידולים הסרטניים. אה, בואו נשוחח אה, על הפיתוח הזה עם אה, מי שמוביל אותו. הדוקטור שי רוזנברג, מומחה לנוירולוגיו ונוירואונקולוגיה ומנהל המעבדה לביולוגיה חישובית של סרטן במכון שרת במרכז הרפואי הדסה. שלום. בוקר
1: טוב שרון.
2: בוקר אור, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה רבה.
2: יופי. בוא ספר לנו על האלגוריתם הזה ואיך הוא יסייע
5: לנו.
1: כן, אני אתן הקדמה קצרה. Uh, הגן uh, טיפי 53 הוא מנגנון, אולי המנגנון החשוב ביותר להגנה על הגוף מסרטן, כי ברגע שהוא מרגיש שיש יותר מדי מוטציות, שינויים גנטיים, ביצה uh, של הגוף שלנו, הוא גורם לו התאבדות uh, מתוכננת מראש, וככה הוא מונע סרטן.
2: רגע, רגע, בוא תרחיב uh... לי. מה זאת אומרת התאבדות מתוכננת מראש?
1: התאבדות מתוכננת, כלומר תא שיש בו יותר מדי מוטציות, הגן הזה גורם להשמדה של התא הזה, ולכן התא הזה לא התפתח להיות תא סרטני.
2: Okay. Mm -hmm.
1: הסרטן uh, מצא מנגנון להתגבר על המנגנון הזה, על הגן הזה, על ידי זה שהוא פשוט פוגע בגן הזה עצמו, בגן טיפי 53, ויוצר בו מוטציות. חלק, יש אנשים שהם נשאים של הגן הזה, כלומר כל תא בגוף שלהם אין לו את המנגנון הזה, ולכן הם בסיכון מוגבר לסרטן.
2: כלומר אחוזים ובנוס... רבים של אנשים בעצם יש להם מוטציה שפוגעת בגן טיפי 53, שהוא זה שמגן כן. עלינו, אוקיי.
1: Okay. בדיוק, ואין להם את, ה... להם את מנגנון ההגנה הזה, והם בסיכון מוגבר לסרטן, ומוטציה היא יחסית מדירה, אבל היא קיימת בלא מעט אנשים. וגורמת ל-50% סיכוי לחלות בסרטן לפני גיל
2: 30. על בנוצת... אילו סוגי סרטן אנחנו מדברים?
1: אנחנו מדברים על סרטנים כמו גידולי מוח, כמו גידולי עצמות, סרקומות, וגם על גידולים אחרים.
2: ואתה מדבר על סרטן <אח> מתחת לגיל 30.
1: מתחת לגיל 30, כן. אוי. בסיכוי. ובנוסף, הגן הזה פגוע ב-50% מהגידולים, מה שאנחנו קוראים ספורדיים, גידולים שאין להם רקע גנטי, פשוט בתאים של הגידול עצמו, הסרטן כל כך אוהב את המוטציות האלו, שהוא נמצא, נמצאות ב-40 עד 50% מה, מהגידולים. עכשיו, הגן הזה, יכולות להיות בו 2,314 מוטציות אפשריות, שלגביהן אנחנו יודעים רק על פחות מ-10% האם הן גורמות סרטן או לא, כי יש מוטציות שבכלל לא, לא עושות, הן לא פוגעות בגן, ויש מוטציות שפוגעות בגן. ואז נשא של מוטציה כזאת, הוא לא יודע אם הוא בסיכון לחלוט, או שהוא פשוט בן אדם רגיל ולא צריך לעשות שום דבר. וזה מציב את הנשאים של המוטציות האלו במצב בלתי נסבל. מה שאנחנו עשינו, אנחנו השתמשנו במאגרי נתונים ענקיים של סרטן, כדי ללמוד על עוד מוטציות, לא רק על ה-10% שידועות, אלא עוד 20% מהמוטציות, עוד 30% מהמוטציות, ללמוד איזה מוטציות הסרטן אוהב ואיזה מוטציות הוא לא אוהב. כלומר, הסרטן בשימוש בביג דאטה בהמון המון נתונים, אני יכול לגרום לסרטן לגלות את הקלפים שלו ובעצם להגיד לי על עוד כמה מוטציות, לא על כל ה-100%, אבל על עוד כמה מוטציות, האם הוא אוהב אותן, הן עוזרות לו, כלומר גורמות סרטן, או שהן לא עוזרות לו. אחרי שיש לי קאדר כזה של מוטציות, אני יכול לאסוף הרבה נתונים על כל מוטציות ולהשתמש בשיטות של בינה מלאכותית או למידת מכונה כדי ליצור מודל שמכליל על כל ה-2,314 מוטציות את התובנות שרכשנו מאותן מוטציות שהסרטן גילה בהן את הקלפים שלו. והגענו לדיוק של 96.5 אחוז. של חיזוי על כל, מוטציה, על כל מוטציה אפשרית, נקודתית בגן הזה, האם היא גורמת סרטן או לא גורמת סרטן, וכמובן עשינו ולידציה באמצעות נתונים קליניים ובאמצעות נתונים ניסויים מעבדתיים שהגיעו, שהראו שאחוז הדיוק הזה הוא, הוא מדויק בכל, בכל זווית שבחנו אותה.
2: אוקיי, okay, זה מרשים מאוד. בוא נוריד את זה לרמת הפציינט או האדם. האם אנחנו נגיע ומראש יעשו לנו eh, בדיקות כאלו שיחזו את, את עתידנו?
1: <אח> כן, אז eh, בגדול כרגע אנחנו עושים בדיקות, האלגוריתם כרגע הוא, הוא פיתוח מדעי, להביא אותו ליישום קליני יש, יש עוד דרך מסוימת שאנחנו צריכים לעבור, <t'> אבל <אח> החזון שלנו, כלומר להיכן שאנחנו, שאנחנו מחזים, זה שכל eh, אדם שהוא בסיכון לסרטן או שקרא למישהו בן משפחה שלו סרטן, ויעשה בדיקה גנטית. כרגע אנחנו לא עושים בדיקות גנטיות לרוב האנשים שחולים בסרטן בגלל שאנחנו לא יודעים, בגלל שזה מוציא הרבה מוטציות שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתן, שרובן לא גורמות סרטן וחלקם גורמות סרטן לא לא, מדויקת, של מטופלים של סרטן אני יכול בעצם, או, או בן אדם שהוא נשא של גן כזה שנמצא אצלו, גן כזה בבדיקה שהוא עושה בגלל שבן משפחה חולה בסרטן למשל, אני יכול להגיד לו מה הסיכון שלו, יותר, בדיוק יותר גדול, מה הסיכוי שלו לחלות את ואם הוא צריך תוכנית מעקב, או שהוא בן אדם רגיל ככל, ככל האנשים. בנוסף, אנשים שחולים בעצמם בסרטן ועושים בדיקה גנטית של הגידול עצמו, אני חוזר, לא של הנשאות, אלא של, של הגידול עצמו. של הגידול, אהמ. כן, שזה דבר שאנחנו עושים להרבה חולי סרטן, במכון שרת אנחנו נעשה את זה לרוב חולי הסרטן. במצב הזה אני יכול להשתמש בטכנולוגיה הזאת להגיד איזה מהגיד... מהמוטציות שמצאנו הן משמעותיות בסרטן ואיזה לא. זה כמובן כשאנחנו את... נכליל את הממצא על הגן הזה. ל... להרבה גנים נוספים. כרגע לפי 53 אין תרופות, אין תרופות לה... לגן הזה, הוא משפיע על החלטות טיפוליות, אבל אין אליו תרופות, אבל אלה נמצאות בניסויים קליניים וגם... יכול להיות
2: שהעריכה גנטית אל... תשפיע עליו
1: בעתיד? בעתיד בהחלט יכול להיות, כן.
2: טוב, בעצם כן. בעתיד לא יכול, יכול זה להיות, זה, זה מה שאנחנו אוהבים להגיד פה על לא כל כך הרבה דברים. כן. אני רוצה כן, לדבר איתך לא ועל, ועל העבודה שלך ועל המעבדה הזו, ועל השילוב באמת בין אה, רפואה לבין אה, ביג דאטה שאתם עושים שם. איך הגעת לזה?
1: כן, אז אני, האמת שאני למדתי בטכניון, <coughs> ואני התלבטתי אם ללמוד... רפואה או ללמוד פיזיקה ומחשבים, וכשהחלטתי שאני רוצה להיות רופא מאוד הצטערתי שאני לא, לומד, לא, אלמד, לא אלמד מתמטיקה ופיזיקה, ונוצרה לי הזדמנות בתוכנית למצוינים, תוכנית רוטשילד, שאפשרה לי בעצם לשלב את שניהם. כבר בתואר הראשון למדתי רפואה עם, עם הרבה הרבה קורסים בפיזיקה ומתמטיקה ומחשבים. התקדמתי עם זה ל-PhD, לדוקטורט מחקרי, וכשחזרתי עם הפוסט-דוקטורט שלי, אז, אז פתחתי מעבדה שמשלבת בין התחומים האלו. ההזדמנות שניתנה לי הייתה הזדמנות נדירה יחסית, היא ניתנה למעט מאוד סטודנטים, ואני יודע שיש היום הרבה סטודנטים לרפואה שיש להם את הכישורים המתמטיים, והם גם כמוני היו רוצים ללמוד את זה, ואנחנו... פתחנו עם הדיקן שלנו ועם חברי צוות, חברי סגל מהאוניברסיטה, את תוכנית סגול שנותנת לסגולית ורפואה ללמוד תואר כפול ברפואה ומדעי המחשב, ומשם ומאות מקורות מגיעים למעבדה שלי סטודנטים שיודעים בעצם את שני התחומים, וזה מקל עליהם לפתח מאפשר להם בעצם לפתח את, ה, את, ה, את האלגוריתמים האלו ועוד אלגוריתמים אחרים, כשהיתרון שאין את הפער הזה בין אנשי המחשבים לאנשי רפואה, כי הידע הזה בעצם נמצא
6: בתוך אדם
2: אחד. כן, כלומר לרוב במקומות כאלה צריך באמת לגשר בין, בין שתי מחלקות שונות, שתי פרנדיגמות שונות אולי אפילו, וכאן זה בעצם אותם האנשים שלומדים גם מדעי מחשב וגם רפואה.
1: כן, כן בדיוק. ו... העבודה עם הסטודנטים, למשל גיל בן כהן, סטודנט שפיתח יחד איתי את העבודה הזאת, היא מאוד מאוד מספקת, ואתה רואה את היצירתיות ואת הפוריות של הסטודנטים האלו, למרות שהלימודים אצלנו הם לימודים קשים, והתוצאות מגיעות קצת יותר מאוחר, אבל אני רואה את ה... אף אחד לא
2: חשב שמדובר בלימודים קלים מכל מה שתארת, בוא אני אומר לך דבר כזה. כן, yeah, בהחלט. דוקטור שי רוזנברג, uh, אני, אני מודה לך בשלב זה. אני מאחלת לכולנו שכל הפיתוחים הללו uh, יגיעו uh, אל החולים בהקדם. כי אנחנו כל הזמן מדברים פה, באמת, זה נשמע, מהתוכנית הזאת זה נשמע שכבר די, עוד רגע אנחנו כולנו חופשיים, בריאים ומאושרים. אבל זה עוד לא קורה. Uh, לגמרי,
1: לגמרי, לא קורה. אנחנו עובדים uh, ללא הפסקה וללא נאות לא בשביל לקדם את ה... את המחקר, וכל עוד לא, לא, לא הבאנו את הסרטן למצב של, של מחלה כרונית שניתן לחיות איתה, או ריפוי מוחלט, אנחנו לא, אנחנו לא יכולים לשבת ו, 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 על הכיסא שלנו ו, ו, ולהגיד שהתקדמנו מספיק, ולכן אנחנו, וכמובן כל הקהילה המחקרית, עובדת ללא לאות בשביל לקדם נושאים כאלו של בינה מלאכותית וחקר הסרטן.
2: תודה רבה לך. דוקטור שי רוזנברג, מומחה לנוירולוגיו ונוירואונקולוגיה, ומנהל המעבדה לביולוגיה חישובית של סרטן במכון שרת במרכז הרפואי הדסה. תודה, יום טוב.
1: תודה רבה, יום טוב.
2: עוד חזירים, הרבה חזירים היום. בשעה הראשונה שמענו על חזירים שחזרו לחיים, וכעת על חזירים שמחזירים לנו את מאור עינינו, שכן קרניות שהוכנו מאור חזיר, הושתלו ב-20 אנשים במסגרת ניסוי קליני, והשיבו להם את ראייתם. וואו, פרופ' איתן לבני, מנהל יחיית הקרנית במערך העיניים בבית החולים בלינסון, שלום.
4: היי, בוקר טוב, שלום. מה שלומך? בסדר, מה
2: אני בסדר גמור, אה, בינתיים. אני רוצה להתחיל איתך באולי הסבר קצר על קרנית.
4: אוקיי, okay, אז קרנית זה החלק הקדמי ביותר של העין. <coughs> זו איזושהי רקמה שהיא מהווה, יש לה שתי פונקציות עיקריות. הדבר ראשון היא המכסה הקדמי של העין, כי צריך שיהיה איזשהו מכסה שיסגור את כל גלגל העין, והיא מתפקדת כעדשה. זאת אומרת, היא שוברת את קרני האור, ובעצם מכניסה את התמונה שמגיעה מהעולם אחורה לתוך העין, להיקלט על הרשתית, ואז מועבר, התמונה מועברת למוח דרך עצב הראייה. Mm -hmm. רקמה שקופה, האובי שלה, היא מאוד דקה, העובי שלה דרך חצי מילימטר, והקוטר שלה הוא בסביבות המילימטר, והיא קריטית אה, לראייה. זאת אומרת, אם היא מאבדת משקיפותה, או שהצורה שלה, הצורה הקיפתית שלה, נפגמת, אז הרי... הראייה... איך,
2: איך זה קורה? באמת, איך, איך קרנית נפגמת?
4: <coughs> אז uh, יש המון סוגים של המון מחלות ובעיות שיכולות לפגום בראייה. חלק מהבעיות הן גנטיות, כמו מחלת הקרטוקונוס, שבה עסקו במחקר שאנחנו נדבר עליו עכשיו. זאת אומרת, זו איזושהי מחלה שבה הקרנית נהיית דקה, חלשה ומעוותת. היא נהיית בצורה של שפיץ בעצם, כמו קונוס כזה. ומאבדת את הצורה החרוטית שלה.
2: באילו ולחק... גילאים זה קורה? זה בעיה של גיל מבוגר או שזאת מחלה לא, ש... שהיא, לא, שהיא ממש מלידה? מחלה,
4: mm -hmm. כן, לא, זו מחלה, כן, לא מלידה, אבל היא מתחילה בגיל ההתבגרות והולכת ומחמירה. ואם לא עוצרים אותה בזמן, אז אנשים יכולים להגיע ממש עד עיוורון. Oh. יש עוד סיבות אחרות לבעיות בקרנית, שתאי הקרנית לא עובדים כמו שצריך ולא מצליחים לנקז את הנוזלים ממנה. יכולות להיות טראומות ופציעות שגורמות לעיוות של הקרנית, כל מיני זיהומים כמו חיידקים והרפס למשל, כמו שיש לנו על השפה, שזה לא ביג דיל אם זה על השפה, אבל אם במקרה... תלוי מה
2: התוכניות שלך כמובן, אבל כן.
4: לא, בעי זה תמיד יותר גרוע, לא משנה מה התוכניות. זה נכון מאוד. אם ההרפס חוזר, אם ההרפס בעצם פורץ בקרנית וחוזר שוב ושוב וכל פעם מצלק אותה, אז זה כבר הרבה פחות נעים מאשר ארפס על השפה. וזה mm -hmm. אנשים שמגיעים להשתלות קרנית, שאנחנו למעשה עושים השתלות קרנית על בסיס כמעט יומיומי בבית חולים בלינסון. אלה ניתוחים uh, מאוד מוצלחים בדרך כלל. יכולים להיות קצת מורכבים, אבל בדרך כלל מאוד מוצלחים. אנחנו מצליחים okay. המון פעמים להשיב מאור עיניים.
2: זה נהדר. אנחנו מתקדמים לאט-לאט לכיוון של החזירים, yeah. אבל אני אשאל אותך מאיפה מגיעות הקרניות שאתם משתילים היום.
4: אז הרוב המוחלט של הקרניות מג... מגיעות מתורמים, זאת אומרת מאנשים שהלכו לעולמם ותרמו את קרניותיהם ואנחנו בעצם לוקחים את פיסת הקרנית מעיניהם. אפשר לשמור את זה בקירור למשך עשרה ימים עד שבועיים, באיזה. יש איזה תכשיר מיוחד שבו הקרניות נשמרות ואז אנחנו מוציאים את הקרנית החולה של המטופל ובמקומה משתילים את הקרנית הבריאה בעצם של התורם.
2: אוקיי, okay. okay. עכשיו בואו נגיע okay. למחקר החדש, שבעצם עושה שימוש בחזירים.
4: נכון, במחקר הזה בעצם לקחו סיבי קולגן. קולגן יש לנו בכל מקום בגוף האדם,
5: okay. וגם
4: בחיות ובכלל בטבע, זו איזושהי מולקולה מאוד נפוצה, מולקולת שלד, אז הם לקחו סיבי קולגן שהם מיצו אותם מאור החזירים.
2: כלומר, זה לא לקחו קרנית מחזירים, אלא, no, אלא no, no, no. מיצוי של קולגן מאור no. של חזירים. אוקיי. Okay. Mm -hmm.
4: גם הקרניות שלנו עשויות מקולאגן, mm -hmm. אבל זה קולאגן שהוא מאורגן בצורה מרחבית, בצורה מאוד סדירה, ולכן הקרנית היא שקופה. אז הם הצליחו ליצור בביוטכנולוג'יקל אנג'ינירינג אה, אה, סידור מרחבי מאוד הומוגני של סביבי הקולגן, על ידי כך הם גרמו לרקמה הזאת שהם יצרו להיות שקופה. והם גם הקשיחו את הרקמה הזאת, כי זו רקמה שצריכה להיות קשיחה יחסית. אז הם גם הקשיחו אותה בכל מיני אמצעים כימיים ופוטוכימיים שנקראים צילוב קולגן או cross-linking ואז את הרקמה הזאת שנראית כמו, בעצם כמו עדשת מגע שקופה את הרקמה הזאת הם השתילו בתוך קרניות של חולים עם קרטוקונוס שאמרנו שהקרנית הולכת ונהיית דקה ושפיצית אז הם פשוט עשו איזשהו כיס בתוך הקרנית המעוותת שלהם ודחפו את עדשת המגע הקשיחה הזאת לתוך הקרנית, ועל ידי כך הם בעצם גם עייבו את הקרנית, והם גם השטיחו אותה, זאת אומרת, הצליחו להפחית את הכמירות שלה, ולפחות או יותר להחזיר אותה למצב תקין יותר. לא הייתי אומר תקין, אבל פחות שפיצי ויותר רגולרי, יותר סדיר.
2: הבנתי. האם זו פעם ראשונה שנעשה שימוש בהשתלה של מקור לא אנושי, או שזה
4: משהו נפוץ? אה, לא, זה לא נפוץ. פעם, בעבר הרחוק, אפילו רחוק מאוד, לפני 200 שנה, שרק התחילו להתעסק עם זה, כן, היה מה שנקרא קסנוגרפים, גרפטים, זאת אומרת, שתלים שלקחו מבעלי חיים אחרים, וניסו גם להשתיל את זה בין היתר, גם, ב, גם בקרניות, אבל ראו שהגוף דוחה את זה מיד. השוני במחקר הנוכחי הוא שאין שם תאים חיים. זאת אומרת, הגוף לא מזהה את הרקמה הזאת כזר. Mm. הם, בעצם הרקמה הזאת היא ללא תאים, זה רק, ה... רק מולקולת הקולגן הזו. כמו שלמשל אפשר לעשות גם במשטנים שבלב, גם כן משתמשים ברקמות שעשויות מקולגן בלבד. אז ברגע שזה רק רקמה שכזו, הגוף בעצם לא דוחה אותה.
2: אוקיי, okay, מדובר כאן על, על מחקר שבעצם נעשה כרגע על עשרים אנשים. זה, נכון. זה לא כל כך הרבה, נכון? זה חיסרון שלו כרגע.
4: לא, אם קוראים בעיון את המאמר, אז מבינים שזה איזשהו מחקר אמנם מבטיח, אבל זה מחקר ראשוני שגם נעשה לו על המון אנשים, גם תקופת המעקב היא לא מאוד ארוכה, וגם משהו שהוא... משהו שחסר שם במחקר הזה, זה בעצם איזו קבוצת ביקורת משמעותית, שהיא דבר שהוא תמיד חשוב במחקרים, כי למעשה במחקר הם לא השוו את התוצאות שלהם להשתלות קרנית ממקור אנושי, שאנחנו עושים על בסיס יומיומי. אה,
5: mm, אוקיי. Okay. זאת
4: אומרת, יכול מאוד להיות שהפתרון הזה יהיה פתרון טוב, אבל במדינות בהן אין כמעט... תרומות של קרניות, אומרת, ש שיש השירות, מדינות
2: כאלה רבות, אני מבינה שבעולם יש, רבות, יש, יש נכון. חסר מאוד, מאוד גדול של קרניות.
4: נכון, נכון, אז כן בהחלט יכול להיות פתרון במדינות מתפתחות שבהן לאנשים האלו אין שום פתרון. מצד שני, למדינות מערביות וישראל בתוכן יכול מאוד להיות שהשתלת קרנית ממקור אנושי, זה יהיה הפתרון, ימשיך להיות הפתרון המועדף. Uh, כמובן שגם אנחנו מתמודדים כל הזמן עם חוסר של קרניות ומנסים להעלות את המודעות לתרומת איברים ש... שזה ממש מציל חיים ומציל ראייה, <אז> אבל בסופו של דבר במדינת ישראל ממתינים uh, לא מעט זמן לשתל, אבל בסוף יש שתל. אנחנו מדברים על מקומות שבהם אין שתלים, זאת אומרת, ולא יהיו שתלים, uh, לפחות לא בעתיד הנראה לעין, ואז זה uh, יכול לתת להם uh, uh, פתרון שהוא יותר טוב מהמצב הנוכחי.
2: כן, בהחלט. פרופ' איתן לבני, מנהל יחידת הקרנית במערך העיניים בבית החולים בלינסון. אה, אני מודה לך מאוד, אה, גם אה, על שיחה וגם רבה. על עבודתכם המצוינת. תודה רבה. תודה רבה,
4: רבה שלום. ביי.
5: ביי.
2: זה שיותר זה לפעמים פחות, אנחנו יודעים, אבל כעת מחקר חדש מוכיח את זה. מינון נמוך של קנאביס רפואי, יעיל יותר ממינון גבוה אה, בהפגת כאב, אה, נשמע על המחקר הזה מהפרופסור אילון אייזנברג, הוא מומחה לנוירולוגיה ורפואת כאב, דיקן הפקולטה לרפואה בטכניון, והוא חלק מעורכי הניסוי הקליני, המחקר שנערך, יש לציין, על ידי חברת פסייקי. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. בואו נדבר על, על השימוש בקנאביס רפואי בישראל. כמה אנשים משתמשים בכלל בקנאביס רפואי?
9: על פי נתוני משרד הבריאות, יש כ-110 אלף רישיונות לשימוש בקנאביס רפואי כיום בישראל. אחוז גבוה ביחס לגודל האוכלוסייה בישראל, אם אנחנו משווים את זה למדינות אחרות בעולם.
2: איך אנחנו מסבירים את האחוז הגבוה הזה? אם, אם בכלל זה בגלל שאנחנו ליברליים ופתוחים, או בגלל שהישראלים נוטים לזה?
9: אני חושב שזה איכשהו דווקא באיזשהו מקום לזכותנו וצריך טיפה להסתכל על ההיסטוריה בערך בשנת 2005 משרד הבריאות התחיל לאשר שימוש בקנאביס רפואי מטעמי חמלה, בדרך כלל אנשים שסבלו ממחלות חשוכות נכון. מרפא. Mm -hmm. ו ואז איכשהו לאט לאט זה התפשט וזה היה יחסית מוקדם, האישור היה יחסית מוקדם למדינות אחרות בעולם. Okay. ולכן אני, אני חושב שאנחנו קצת לפני מדינות אחרות בעולם, אם כי גם במדינות אחרות, חלק גדול ממדינות אחרות בעולם במערב אירופה, השימוש גם הולך ועולה.
5: כן, ואנחנו
2: רואים שרבים מאלו שמשתמשים בקנאביס רפואי צורכים כמות חודשית שהיא גדולה, גדולה ממה שהם צריכים, ממה שרצוי.
9: Um, יש כאן, יש כאן איזשהו, אה, איזושהי אנומליה אה, בכלל ביחס ל, אה, לטיפולים רפואיים, או נאמר לגבי תרופות, למרות שהקנאביס לא נחשב תרופה, אבל תרופות ניתנות בדרך כלל במיליגרם למנה. כולנו מכירים את זה שכדור, או, או, או מה שאנחנו לוקחים, הוא, הוא נמדד בדרך כלל עד פירו במיליגרמים. הקנאביס ניתן בישראל, וכך הרישיון והמרשמים. הם בגרם קנאביס לחודש, ולא חשוב מה המרכיבים שיש, שישנם בו. כך שיש כאן איזשהו מנעד עצום של אפשרויות. גרם לתות.
2: קנאביס ולא גרם חומר פעיל?
9: נכון, גרם קנאביס. אפילו לא okay. מיליגרם קנאביס, אלא גרם חומר פעיל. עכשיו הריכוזים של החומרים הפעילים בתוך אותו גרם יכולים לנוע בין 0 או 1 אחוז עד סדר גודל של 20 אחוז, עם איזושהי טעות. כך שהאפשרות או, או כמויות החומרים הפעילים יכולה להיות נמוכה מאוד מצד אחד, אבל גבוהה מאוד מצד שני. זאת אומרת, בשביל לסבר את האוזן, אם מישהו צורך, וזה הממוצע בישראל, בערך גרם קנאביס, אה, גרם קנאביס אה, ליום, 30 גרם לחודש, זה המינון המקובל, גרם ליום, ויש בו 20 אחוז חומר פעיל. החומר הפעיל שאנחנו מדברים עליו בעיקר לצורך מדידה הוא חומר שקוראי TAC, נקרא לו בקיצור T, אז אם יש 20 אחוז, אנחנו מדברים על 200 מיליגרם של T.C. זה מינון עצום וגדול בסדר גודל ממה שמקובל בעולם. בדרך כלל בעולם הקנאביס ניתן במיצויי שמן, במינונים שהם בדרך כלל בסדר גודל של עשרות מיליגרם. בעולם
2: גם יש שליטה על פי יותר מדויקת על הדמויות? נכון. אוקיי. נכון, נכון. נתון שנראה לי מעניין, זה שמטופלים בארץ מתחילים ב-20 גרם בערך, והם מגדילים את זה יותר ויותר. השאלה היא, היא הם, הם, אתם בטוחים שהם עצמם מגדילים את זה? לא שהם כאילו מפרגנים למשפחה, מה שנקרא? תראי, את יודעת, אין לנו,
9: אנחנו עוסקים ברפואה ולא בגילוש. ואני מניח שיש איזושהי, איזושהי זליגה, אין לי, אין לי נתונים כדי באמת לאשש את זה, אבל, אבל אנחנו לא נאיבים, אנחנו מניחים שיש זליגה, אבל uh, חלק לא גדול, אני מוכרח לומר את זה גם מניסיון, עם מטופלים שלי, וגם אני שומע את זה מאנשים אחרים, שבאמת צורכים, וסך הכל זה טבעי, גם, גם בכלל בטיפולים רפואיים, בתרופות, שלפעמים יש איזושהי עליית מינון, זאת אומרת, אנחנו מתחילים במינון, X זה מינון קבוע, ייתכן שבמשך הזמן אנחנו מעלים את המינון. זה בגלל
2: שהגוף מתרגל, או בגלל שיש פחות חשש מהתרופה, מה, או במקרה הזה מהקנאביס?
9: אני חושב ששני הדברים, א', יכול להיות שיש איזושהי מידה מסוימת של התרגלות, אם כי מה שקורה בדרך כלל א. הוא שהעלייה מתרחשת בחודשים הראשונים, אבל אחר כך מגיעים לאיזשהו איזון, ואז אנשים על פי רוב נשארים על אותו מינון קבוע. זאת אומרת, זה לא... Uh, מישהו שאני, מקבל קנאביס שנה והגיע לאיזשהו uh, uh, מינון, קרוב לוודאי שאחרי שנתיים או שלוש, אם הוא ימשיך לצרוך את הקנאביס, הוא יישאר על אותו מינון. Okay. אבל עד שאנחנו מגיעים למינון הזה, לוקח איזשהו פרק זמן.
2: אוקיי. Okay. עכשיו בואו בוא נגיד מה שאמרת, שאכן uh, הכמות כאן בישראל, של החומר הפעיל שנצרך, היא גבוהה uh, יותר מהמקובל בעולם. מה הבעיה עם זה?
9: אז uh, uh, הבעיה עם זה היא שיש uh, תופעות לוואי uh, מן הקנאביס וחלק uh, לא מבוטל מתופעות הלוואי הן תופעות שהן תלויות מינון. זאת אומרת, ככל שנחשוף את האדם לכמות יותר גדולה uh, של קנאביס רפואי או של החומרים הפעילים, הקנאביס הרפואי, יש סיכוי גבוה יותר שתתפתחנה תופעות לוואי. חלק מהן הן תופעות שאנשים מצליחים להסתדר ולהתמודד איתן, אבל חלק מהן עשויות להיות או עלולות להיות תופעות משמעותיות. מה שאנחנו רואים הוא תופעות לוואי אפילו חמורות.
2: אתה רוצה למנות לנו
5: חלק
9: מהן? אז התופעות הקלות יותר הן לפעמים קצת איזה טשטוש או הרגשה של היי נגיד וכיוצא באלה, לפעמים יש תופעות קצת ממערכת העיכול, איזה אי במערכת העיכול וכיוצא באלו, תרבות. לפעמים יש קצת שינויים בלחץ אדם. אלה תופעות לוואי שבדרך כלל אנשים מצליחים להסתדר איתן. תופעות חמורות יותר הן בעיקר חרדה קשה, אפילו מצבים פסיכוטיים, שזאת תופעת לוואי מאוד מאוד קשה. וישנם דיווחים בספרות הרפואית, זה איכשהו עובר מתחת לרדאר, אבל ישנם דיווחים ולא מעט דיווחים כאלו, שבעיקר אחרי עישון קנאביסט, עלולות uh, להתפתח תופעות של קרישיות יתר בדם, שבאות לידי ביטוי אפילו בהתקפי לב או באותמים מוחיים. קרוב לוודאי שזה לא דבר שכיח. בשימוש,
2: אוקיי, זהו, בשימוש על איזה אחוזים מדובר ועל אילו אופני שימוש אנחנו מדברים גם.
9: אז זה מופיע בדרך כלל, או רוב הדיווחים שישנם הם בקנאביס אה, בעישון. בעישון. אותו בעישון. שזו, דרך אגב, צורת הצריכה השכיחה בישראל. אה, בדרך כלל... אחוז גבוה, אנחנו יודעים שצורכים את זה בתפרחת, וממחקרים שונים אנחנו יודעים שעדיין הרוב המכריע של אנשים בארץ צורכים את הקנאביס באישור.
2: ויכול להיות ש... שתצורת הצריכה, יש לה השפעה גם כן על, על תופעות הלוואי?
9: אה, תראי, אה, אז, אז כאן, כאן אולי תכף אני אזכיר גם את נושא המחקר שעליו רצינו לדבר. אבל יש הבדל עקרוני בין לקיחת קנאביס או, או נטילה של הקנאביס דרך דרכי הנשימה, בין אם זה בעישון או באידוי, לבין לקיחתו בצורת נגיד טיפות מיצוי שמן, מסתובבים את זה בדרך כלל מתחת ללשון, כי האפקט של הקנאביס שניקח בשאיפה הוא מהיר מאוד, כמעט מיידי. זאת אומרת, זה נותן איזשהו פיק כזה של, של okay. גם הריכוזים התהילים וגם ההשפעה. ולכן אנשים למשל, בואו נרצה רגע מתחום הרפואה, אנשים שלוקחים קנאביס כדי לקבל את תחושת ההיי הזאת, mm -hmm. אה, או ב, ב, מה שקשור קרוי, אה, במחאות כפולות, שוב אני אומר, אסותול, מילה לא רפואית, אבל בכל אופן בוקרת, אני חושב. Okay. אז אנשים שרוצים לקבל את התחושה הזאת, לוקחים את הקנאביס בדרך כלל בשאיפה, כי זה מהר מאוד מגיע למוח ונותן את האפקט הזה. לעומת זאת, אם לוקחים את זה בצורה, למשל, בטיפות שמן, האפקט יותר איטי והרבה יותר אה, מתמשך.
5: Okay. אוקיי. Okay. עד
9: כדי להקטין עוד יותר את, ה... את כמובן ולדייק יותר במינונים, אז חברה ישראלית, כחול לבן, חברת פייקי, חברת סטארט-אפ. יש לציין את
2: שהיא מימנה זה... שוב ונזכיר את המחקר הזה, נכון? סליחה?
9: היא מימנה כן, כן, את כן. המחקר זה, הזה, צריך לציין. זה מחקר okay. ממומן, אני, אני אומר עליו כמה מילים, גם uh, כי אני חושב שחשוב שמאזינים ישמעו וידעו כי למחקרים יש מגבלות, אז צריך, uh, צריך להזכיר אותן גם. זה מחקר בהחלט שמומן ובוצע למעשה על ידי אנשים בצוות מעקב של חברת צייקי, אבל הרעיון במכשיר זה מכשיר מאוד מתוחכם, הרבה מאוד אלקטרוניקה, אבל מה שהוא מאפשר זה לקחת את הבאמת איזה מין בואיות קטנות של, שבהן מצויים, 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 מצוי ריכוז גבוה של החומרים הפעילים, להפריד אותם משאר הפרח ולהכניס אותם לתוך איזשהו מכשיר, זה בא בצורת מחסניות עם מילונים מאוד מאוד מדויקים, וחשיפה מאוד מאוד מדויקת לחום, צריך איזו מידה מסוימת של חום כדי שהחומרים הפעילים יתאיידו וגם בקרה מאוד מדויקת על שאיפת האוויר שנשאף מהמכשיר ונכנס למצב לדרכי הנשימה. כתוצאה מזה ניתן להגיע למינונים מדויקים באופן כמעט כמו במתן תוך ורידי של החומרים הפעילים ושוב אנחנו מדברים על ה-TAC, אותו חומר פעיל שהוא מהווה מדד לפעילות הזו ואכן, מה שהסתבר הוא שכששואפים את הכמויות, שוב, את זוכרת שדיברנו על סדר גודל של 200 מיליגרם, כן. את האנשים שקיימים את הגרם קנאביס, כאן, כאן אנחנו מדברים על חשיפה של מיליגרם, שני מיליגרם, שלושה מיליגרם, משהו כזה, מילונים והמסקני... שהם כמעט ב יותר קטנים, עם אותו אפקט.
2: זהו, אז, אז, אז זאת השורה התחתונה, שבעצם זה, זה מייצר אותה רמה של הפחתה בכאב.
9: נכון מאוד. אותה הפחתה של רמה בכאב, ונקודה נוספת, לא פחות חשובה, ששיעור תופעות הלוואי, בעיקר אצל אלה שמשתמשים במכשיר הזה לאורך זמן, נמוכה בהרבה משיעור תופעות הלוואי שמנינו קודם בשכיחות הרבה יותר בשימושים אחרים של קנאביס.
2: מעניין מאוד. אז... אנחנו צריכים לחתור וזה... לסיום, אז שורה אחרונה ממך.
9: אז רק, רק שורה תחתונה, שוב, אני, אני אומר, המחקר הוא מחקר בלי קבוצת ביקורת. והוא נותן אינדיקציה לכך שזה, זאת אומרת זה לא נותן איזושהי הוכחה מדעית חד משמעית, אבל בכל אופן, בנושא הזה, אז יש לנו בשורה בכך שבאמת מינונים מאוד נמוכים של קנאביס, שקרוב ודאי מקטינים סיכונים, עשויים לתת, לתת אפקט משכך כאב טוב.
2: טוב, כמו, כמו כמות uh, גבוהה עם פחות הופעות לוואי. פרופסור אלון אייזנברג, מומחה לנוירולוגיה ורפואת כאב, דיקן הפקולטה לרפואה בטכניון, תודה רבה לך. תודה לך. מבינת התנ״ך, עם הדוקטור אילן אבקסיס, שדרה נא הסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. ניתן למצוא אותו באילןabc.co.il וכאן אצלנו, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב למאזינים ולך שרון, מה שלומך בימי קיץ חיים
10: אלה?
2: אני בסדר, בהחלט אה, שורדת, כך אה, מעידים קרוביי. אה, מה שלומך?
10: בסדר גמור, שמח לדבר איתך.
2: גם אני. אנחנו מדברים היום על מילים יחידאיות בתנ״ך, כאלו שמופיעות רק פעם אחת, אני מבינה?
10: כן, אכן אכן היום נדבר על מילים יחידאיות. עכשיו מילה יחידאית, אה, מלשון יחיד כמובן, ביוונית זה נקרא הפקס לגומנון, המילולית, נאמר פעם אחת, היא מילה שמופיעה פעם אחת בלבד בטקסט כלשהו. זה יכול להיות התנ״ך, יכול להיות שהעגנון או יצירה כלשהי. עכשיו חשוב לחדד שגם מילה שמופיעה בטח אם ההופעות שלהן סמוכות זו לזו, נניח באותו פרק. מעבר לכך, ארבע עיקרויות ומעלה של מילה בטקסט כלשהו, מוציאה את המילה מתחום היחידאי אל תחום העיקרויות הסטטיסטיות. עכשיו, המדד היחיד להבחנת מילים כמילים יחידאיות, הוא מספרי בלבד. המילה לא צריכה להיות נדירה בשפה או לא מובנת. זהו, זה,
2: מונע, זה מה שרציתי זה? לשאול. זו מילה יחידאית מהטקסט הזה.
10: כן, למשל okay. בתנ״ך, זה טקסט שנראה, אז מילה יחידאית בתנ״ך, עכשיו מספיק איסופיה פעם אחת. עכשיו, בתנ״ך יש מגוון מילים יחידאיות וחלקן ברורות ומובנות אה, לכל, חלקן ניתן להבין מתוך ההקשר, או ניתוח פילולוגי של השורש, הגזרה וכדומה, וכיוצא בזה, וחלקן אה, אינו מובן כלל ואיכר, ועוד מעט ניתן דוגמאות אה, כמובן לכל דבר. תופעה מאוד מעניינת בקשר למילים היחידאיות היא תחיית השפה העברית. עכשיו, חשוב להדגיש שהשפה העברית מעולם לא הייתה שפה מתה באמת. היהודים ברחבי העולם כתבו זה לזה בעברית. הקריאה והכתיבה היו פעילים כל הזמן, סליחה, <coughs> היו פעילות כל הזמן. מה שהתנמד זה החלק הדיבורי בשפה. בן יהודה החיה בעצם את החלק הדיבורי. זו בהחלט משימת אדירים, וכולנו אסירי תודה לו על כך. בכל אופן, חדשי השפה העברית, בראשות אליעזר בן יהודה, חידשו מילים, והתנ״ך שימש להם כר פורה. הם נטלו מילים מחדאיות המופיעות בתנ״ך, <coughs> היא למעשה מילה יחידאית שמובנה המקורי הוא שונה לחלוטין. עכשיו שרון בוטי נקרא כמה דוגמאות למילים יחידאיות ונעמוד על פירושן אז ומשמעותן בלשון ימינו. נתחיל בספר ישעיה, הוא כתוב ככה, <coughs> ספר ישעיה: עניה סוערה לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך הבנהיך וישדדתיך בספירים ושמתי קדקוד שמשותיך שימפות... שימשוש... ושעריך לאבנה אקדח וכל גבולך לאבנה חפץ.
2: רגע, יבל... זה פוך, זה אקדח, אני מזהה אקדח שם אקדח? הרבה אקדח? מילים שהן לא. מוע... מועמדות טובות.
10: נכון, לא, פוך נזכרת בתנ״ך כמה וכמה פעמים, אנחנו מכירים אותה היטב, והמילה היחידה, כמו שהבנתי, שה... היא אקדח. לפי ההקשר, בספר ישעיה, מדובר בסוג של אבן טובה כלשהי. יש פה ספירי, פוך וכולי וכולי. עכשיו, אליעזר בן יהודה המילה אקדח, וטעם את המשמעות של... כלי ירייה קצר קנה.
2: יפה שאמרת, טען אותה במשמעות.
10: אה, נאה, יפה, יפה, אני שמח שהבאתם את פתיחת הקרש הזאתי. והוא ניתן לראות בו גם ביד אחת בלבד. המילה אקדח נבחרה בשל החום שנוצר בעת הירייה. תוך התבססות על שורש קדח, קד"ח, במובן של חום, כמו קודח מחום או קדחת.
2: אבל הוא בעצם עקר, הוא ביטל את המשמעות המקורית.
10: המציא משמעות חדשה.
2: אבל זה ביטל את הקודמת באיזשהו אופן.
10: ביצלת הקודמת שאנחנו לא בטוחים מהי ועכשיו כולנו שאת אומרת לאנשים אקדח אף אחד לא חושב על אבניכם חושבים על כלי אקדח מה שאמרה
2: פיסטול באנגלית מהיום אז איננו כולם יחשבו גם על אבניכם
10: הלוואי הלוואי בספר במדבר יש עוד דוגמא בני ישראל קיבלנו כל הזמן על קשיים במדבר ולעומת שפר המוצרים במצרים תזכרי הנה תראי מה כתוב זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם מילה חשובה זה פסוק מאוד ישראלי כל אבל עכשיו הנה, מגיע, הנה מגיעים, מגיעות המילים את הכישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים עכשיו <coughs> בפסוק הזה יש ארבע מילים יחדיות מתחום הבוטניקה כישואים, אבטיחים, בצלים ושומים עכשיו הכישוא זה מה שאנחנו מכנים מלפפון ככל הנראה הנרא, מלפפון היא מילה יוונית מלפפון נזכרת <coughs> במשנה מה שאנחנו מכנים כישוא היום זה קרוב משפחה של מלפפון מאותו משפחת גדועים שהגיע אלינו מאמריקה אחרי קולומוס אבטיח <coughs> היא מילה במצרית, שמשמעותה במצרית, מצרית עתיקה, גם כן, אבטיח. הירוק בחוט אדום בפנים, בצל ושום הם הבצל והשום שמוכרים וידועים לנו.
2: אז רק שכח... הקישור פה עבר על זמת המורפוזה? איך אתה יודע שזה לא קישור?
10: כי הקישור שלנו הגיע מאמריקה, אחרי קולומבוס, אז זה לא יכול להיכתב בתקופת התנ״ך. אוקיי. Mm, okay. וכשהקישור uh, 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 שלנו הגיע, אז נתנו לו את המילה הזאת, היא על סמך קרבתו שלנו שאנחנו אוכלים, הפפון הירוק הזה, שמשתקפים בו mm. בסלט. והנה, יש לנו פה ארבע מילים יחידיות, שאף פרשן לא באמת נתקל בקושי לפרש אותן, בעיקר כי המילים האלה מוכרות גם מטקסטים חוץ מקראיים. ובואו נראה מה כתוב באחד ממימואי איוב, הוא אמר, הלא כחלב תתיכני וכגבינה תקפיאני. המילה היחידאית היא גבינה. עכשיו, בלשון חז"ל המילה גבינה מופיעה פעמים רבות, ומשמעותה כמו היום, מאכל מחלב קרוש. גם במקרה הזה, רובד מאוחר בשפה עוזר להבין את המילה המקראית היחידאית. עכשיו, מילה מעניינת יש בנבואת יחזקאל על העיר צור, שימי לב מה כתוב: בני ערבד וחילך על חומותייך סביב וגמדים במגדרתיך היו. המילה היחידה הייתי כמובן גמדים. אז מהקריאה בטקסט לא ברור מה הכוונה בגמדים. עכשיו, כיוון שמידת האורך גומד ידועה במקרא, כמו הסיפור על אהוד בן גרה שעשה חרב גומד אורכה, משהו כמו חצי מטר, היו שקישרו בין מידה זו לבין הגמדים, אנשים שמידתם היא גומד. ויש פוטרים שהם ננסים ונכנסים במידת אמה. כלומר, הגמדים הם אילן נוראי סתר ננסים. זו משמעות, אגב, המילה אה, בעברית בת ימינו. ננס היא מילה יוונית נאנוס, את מכירה את המילה הזו כתחילית של דברים ממש ממש קטנים. נכון. טכנולוגיה, ננומטר וכדומה וכדומה וכדומה. ונחזור לגמדים, עכשיו, המשמעות המילה גמדים כאנשים אה, נמוכי קומה אינה המשמעות המקורית. הגמדים שבתנ״ך הם אנשי עיר הקדומה, גומיני או קומידי בבקעת
2: והם אנשים בגובה סטנדרטי בסך הכל.
10: כן, מהעיר אה, גמדי, משהו כזה. לא יותר, הם לא נמוכים, הם לא נמוכים במיוחד. עכשיו, מילה חשובה מאוד שנזכרת בספר יחזקאל, המילה נזכרת אה, פעמיים באותו פרק, ועומדת על הת... פני הסף שלנו של אותה מילה יחידאית, פחות מארבע עיקרויות, וכך נכתב בחזון המרכבה של יחזקאל, ואירע, והנה רוח סערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת, ונוגה סביב, ומתוכה כהן חשמל מתוך האש. המילה היא כמובן חשמל. בהמשך הפרק נזכרת עוד פעם אחת. עכשיו, מההקשר, ממש ממש לא ברור מה זה חשמל, מה זה החשמל הזה. בתרגום ה-70, זה התרגום הראשון של התנ״ך, תרגמו כענבר, כלומר, הענבר, ענבר ביוונית משמעו אלקטרון. עכשיו, כיוון שחיכוך צמר בגוש ענבר יוצא חשמל סטטי, אך כך כינו את התופעה הזו בשם אלק, 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 אלקטרי, אלקטריקוס, כן? ויהודה לאתגורדוד חידש את המילה הזו בעברית, בתוך החזרה לענבר, וקרא לזה חשמל. אז במקום לשלם חשבון חשמל, אנחנו משלמים חשבון, סליחה, במקום לשלם חשבון ענבר, אנחנו משלמים חשבון חשמל. הוא ברשותך לא מילה אלא אתר יחידאי, כזה שנזכר פעם אחת בתנ״ך. בנבואת יחזקאל נכתב, ואבוא אל הגולת תל אביב היושבים אל להר כבר, וישב המה יושבים שם וכולי וכולי, ויחזקאל הגיע לתל אביב שנמצאת בבבל, ליד מיפור של כבר, לא רחוק מבגדד של ימינו. המונח תל אביב הוא מונח אכדי שמשמעו תל המבול או תל כלומר, תל שנוצר בעקבות מבול ושיטפון.
2: דווקא שיטפון, ולא עונה אביבית נהדרת.
10: נכון, ממש ממש לא. וכשנחוסו קולוב תרגם את הרומן של הרצל, אלטנוילנד, מילולית ארץ ישנה חדשה, הוא חיפש שם שישלב ישן מחדש, תל זה ישן, אביב זה התחטות ופריחה, והוא קרא לספר של הרצל תל אביב. ככה, וכשמייסדי עיר העברית הראשונה חיפשו שם לעיראן, הם מכרו בשם תל אביב בעקבות הספר. נקווה
2: ולכנס... מאוד שלא
10: לא, אגב, כל, כל חורף יש את השיטפון בשכונת הארגזים וזה, אני נזכר במובן המקורי של העיר תל אביב שהבתים שם מוצפים במים <laughs> ולקראת סיום שרון, בנבואת ירמיהו על מצרים, בעקבות קרב, קרב קרקביש, נכתב עגלה יפהפייה יפה מצרים קרן מצפון בא-ווא בא". עכשיו המילה היחידית היא יפהפייה, הכפלה של שם התואר יפה יפהפייה יפה מאוד ובמילה יפהפייה זו נסיים את הפינה להיום
2: מהמם, חשמלתא, דוקטור אילנה אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, תודה רבה. תודה
10: לך
5: ולמאזינים. Bye.
2: נפרדנו השבוע מנשיא חגלם הישראלי, אה, האהוב עליי מאוד, אה, מלחין נהדר, אה, יוצר מצוין, פורץ דרך, צביקה פי כמובן, ופינת הלשון שלנו אה, תוקדש לו, לא, ולשיר הזה במיוחד. שאולי יש שיאמרו שהוא לא פסגת יצירתו, אבל אנחנו מיד נדון בנושא. עם הדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, חזרת אליי, סמדר. <laughs> געגעתי אליי. היי, תראו, מה שלומך?
11: אני בסדר. Uh, יופי, אני קצת פחות, כי באמת נורא נורא עצוב לי השבוע,
2: כן. אבל... Uh, גם את אהבת את צביקה.
11: נורא נורא, הוא חלק מאוד... Uh, oh, אתה לשונא
2: את היחידה ששתונה על השאלה הזו בנורא נורא. זאת אומרת, אם זה
11: באמת נורא עצוב. <laughs> <laughs> אהבנו אותו מאוד, היינו, הוא באמת היה חלק מהבית שלנו, ממש מגיל נורא 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 קטן שלנו, גם שלי וגם של אחיו זה. באמת היה די מפתיע, מבאס, עצוב. והפינה הזאת הייתה אמורה בעצם לקרות כבר מזמן, לפני, לא יודעת, ארבעה שבועות. נכון, אני זוכרת שתכננו
2: אותה, נכון.
11: זהו, והיא הייתה אמורה להיות קשיאות חי, וזה לא קרה, אז הנה, אז נקדיש אותה לזכרו. ובאמת, הארתי כרתי, ואולי לא רק פסגת יצירתו, אבל זה שיר שהוא כתב אותו והתחרה איתו, בקדם אירוויזיון 1993. וזה אחד השירים שהוא עצמו כתב גם את המילים. בדרך כלל הוא קיבל מילים מבחוץ ורק הלחין, אבל... נכון, הוא בשלב
2: מסוים הבין שהדרך אל המיינסטרים הישראלי עוברת דרך שירי משוררים.
11: Uh, נכון, זה היה משהו שרבים הבינו אותו בתחילת דרכם, יאמר לזכותו שהוא נשאר עם, uh, עם האמונה הזאת בכוחה של המילה או בכוחו של השיר. Uh, והשיר הספציפי הזה, ארטיקרטיב ושוקולד בננה, הוא, הוא שיר מאוד מאוד קיצי מבחינתנו, וחשבתי לעצמי שנדבר לרגע. על ארטיק וקרטיב, שאת יודעת שיש מלחמת עולמות בין ערים על ההגדרה מהו ארטיק ומהו קרטיב.
2: מה? אבל זאת אמת נצחית וברורה, הארטיק הוא המוצר החלבי, והקרטיב הוא המוצר מהקרח, לכן הוא נקרא קרטיב, יש שם קרח בפנים, כמובן.
11: אוי, זה מושלם. אני חושבת שבזכות הפינה הזאת, אני עשיתי חקר... עשיתי חקר תרבות שכזה, ואיפה גדלת? מעניין אותי.
2: תל אביב.
11: זהו, נראה לי שזה העניין. אז התל אביבים באמת עשו את ההבחנה הזאת, כנראה גם מירושלמים. אצלנו אגב, ההבחנה הייתה אחרת, אצלנו קארטיב זה... מה זה אצלנו?
2: מאיפה באת?
11: אצלנו זה, זה חולון. אוקיי. אצלנו לא היה קרטיב, אצלנו רק היה ארטיק. מה, 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 את המיליונרים שם? קרטיב זה הרבה יותר לא, זול. לא, <laughs> לא, פשוט הייתה הבחנה בין ארטיק קרח לארטיק צחר. ארטיק פרב. קרח, את המושג הזה
2: אני מכירה ארטיק קרח.
11: זהו, זה מה שהיה לנו. ומתברר שמה שהיה בתל אביב היה כנראה גם בטבריה, למשל, ההבחנה הזאת. אבל בכל אופן, בא לי לנפץ את ההגידה האורבאלית עכשיו ולומר לך, ארטיק וקרטיב, כל הדבר הזה, אין שחר להבחנה במשמעויות. Uh, ובעצם גם ארטיק וגם קרטיב הם בעצם השמות המסחריים של החברות שייצרו שלגונים. זאת המילה. רגע, זה, זה שלגון או שלגון? גם, שלגון או שלגון, קודם כל? ביחיד? קודם כל שלגון כמובן היא המילה הנכונה. הנה עוד... דבר שאנחנו רוצים. שלגון,
2: חסים. ונאחל כמובן בהצלחה לילד שיגיד שלגון בקרב זהו, חבריו. אז,
11: אז, אז זהו, אז שלגון הוא הנכון כי זאת בעצם נטייה של שלג, כמו שלגי, יום שלגי היום, נכון? אז ברגע שהמילה שלג נוטה בחיריק, בנטייה שלך גם כל מילה שנגזרת ממנה תקבל חיריק, ולכן שלגון. אבל באמת בשנים האחרונות האקדמיה יותר ויותר הייתה מודעת לזה שאנשים אומרים שלגון, ולכן אמרה... טוב, אז אפשר טוב. גם לומר שלגוד ולומר שבעצם הצורה נגזרה ממשקל אחר ולא מן המילה שלג, לא, לא בצורה מסוימת של היווצרות, אלא בצורה אחרת שלא נלאה בה את המאזינים שלנו אולי. אז בגדול אפשר לומר שלגון ושלגון, אבל אם אנחנו... אני מודה לך,
2: וכך גם המאזינים. אז ארטיק, את אומרת, זה בכלל היה שם של חברה, נכון? זה כמו פריג'ידר, נכון? המילים האלו, שהמילים הופכות להיות מילים. כמו טלפון, פלפון.
11: פלאפון.
2: אה, אוקיי, פלאפון,
11: כן. פלאפון, נכון? יש לך פלאפון, אבל בעצם... הוא של שלקום, הפלאפון הזה נגיד, okay, נכון? כן. Okay. אז בעצם אנחנו מדברות כאן על מצב שבו יש לנו מוצר חדש שמגיע, הוא מגיע עם חברה, חברה מסוימת איתו שיוצרת אותו או מייבאת אותו, ואז בעצם השם של החברה הופך להיות השם של המוצר באופן סמלי, וכך קרה גם עם ארטיק וקרטיב, אז ארטיק בעצם הייתה חברה שנוסדה ב-1952, בשיא תקופת הצנה בארץ. יסדו אותה קבוצה של יהודים בלגים, והם נתנו לה את השם, והם נתנו לה החברה את השם ארקטיק בהשראת המילה ארקטיק, כמו, כמו באנטרקטיקה. כמו בארקטיק קודם קודם מנקיז, לצור,
2: לצורך העניין, כן.
11: בדיוק. כמו, בעצם המשמעות של הקוטב הצפוני, ניסיון לתת משמעות של קור לדבר שהוא קר. בשנה אחר כך הוקמה החברה המתחרה שקראו לה באופן מפתיע. קרטיב. וכר טיב נוצרה מחיבור של שתי מילים עבריות, לא בהשראת מילה לועזית, לא אלא כר וטיב, כלומר טיב, משהו, משהו טוב, משהו טעים, משהו מוצלח, שהוא פשוט כר. אה, והיא נוקמה באלצחונות. האם, האם ארתיק
2: נודעו בעיקר במוצריהם החלביים, וקרטיב
11: בעיקר במוצרים על בסיס מים? אז כפוך? לא, אז כנראה, שבמקור, כנראה במקור, כמו שההיסטוריה מספרת, במקור פשוט שניהם היו רק, רק מים, מים מסוכרים, כלומר רק ארתיקי קרח שכאלה. השלב של הארתיק חלב היה כנראה מאוחר יותר.
2: אנחנו נקרא למאזינינו הוותיקים. אם אתם יודעים אחרת, אנא ספרו לנו בעמוד הפייסבוק שלנו. כאן שלושה שיודעים.
11: רעיון מושלם, ואז נשלים לנו את המידע הזה. מה שחשוב לומר עוד זה שכעבור שנה, בשנת 1954, ככל הנראה, התאחדו שתי החברות האלה והפכו להיות ארטי וכך נולד הביטוי ארטי קרטיב, ארטי בים. זה כי שתי חברות התאחדו
2: ולא בגלל שפשוט כך
11: זה התחיל מזה, ואז אומר? זה הפך להיות פשוט. ואז בעצם נוצר... זה, הרבה... yes, זה הכל בכלכלה, כמו שאומרים. אנחנו תמיד מדברים כאן על זה שהשפה לא אוהבת שיש שני... עדויות, נכון. זה מזומן אחד, היא לא אוהבת ייפורים. שיש משהו מיוש... שהשפה מרגישה שהוא מיותר, היא פשוט מייחדת לה משמעות ספציפית אחרת ממה שהייתה לו במקור. וכאן, באמת, מהרגע שנוצר ארתיק וקרטיב, ובעצם הם הפכו לדבר אחד, אז, אז השפה או העם או הדוברים ייחדו באמת את המשמעות שאנחנו מכירות היום, או שאת גדלת עליה קרטיב לקרח וארתיק לחלב, כי בסופו של דבר נוצרו גם ארתיקי החלב. והיה צריך לתת להם איזשהו שם. אגב, אנחנו חיינו ממש טוב עם ארטיק חלב, אבל יכול להיות שאצלכם זה היה יותר טעים, אני לא יודעת. זה היה מאוד טעים אצלנו.
2: כמובן שהאנשים הרציניים אכלו רק שוקולד בנן, אבל לא שום טעם אחר. החברות האלה היו חברות מקומיות, יש לציין שהיום, נראה לי שמדובר כמעט, כל הגלידות הם כולם, כל מיני קונגלומרטים בינלאומיים כאלה.
11: נכון, חוץ אולי מטילון, שהוא עדיין... נולד כאן, ואגב, גם טילון, לא תאמיני, היה השם של החברה שייצרה את הדבר הזה. באמת? אף לפי... כן, אף על פי שבטילון אנחנו יכולים להגיד, אה, טוב, אז זה נראה כמו טיל, ואולי בגלל זה נתנו לו את השם, נכון?
2: כן, אנחנו בהחלט אומרים כך.
11: זהו, אז אני לא יודעת להגיד מה קדם למה. אם קודם, הוא... קודם הם אמרו, אה, זה נראה כמו טיל, ולכן נקרא לו טילון, ולכן נקרא לה מפעל טילון, או שקודם נוצר המפעל טילון, ואז יצרו טילון. לא קדם למה. עדיין לצערי, אבל אני כן יודעת לומר שגם טילון היה שם החברה שיצרה את הטילונים. את איזה יופי. טוב, זה מראה
2: הרבה פעמים שהנוסטלגיה שלנו, דברים שאנחנו תופסים כדברים שורשיים, ואפילו אולי איכותיים בשפתם, בסך הכל גם הם נוצרו ממסחרה של שנים קודמות. אני מודה לך מאוד. זה
11: דברים מאוד מאוד טריוויאליים של המציאות. נכון.
2: טוב, ונזכור שוב את צביקה פיק, האהוב שלנו. אני מודה לך מאוד שהבאת אותו שוב אל הפינה. דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, נתראות. תודה,
11: שרון, נתראות.
2: זהו, תמו שעתיים של שלושה שיודעים, אני מקווה מאוד שנהניתם. ערכה אותנו היום אלכס לויקר, פיקו תמר בנימין וטל ניסן. על הביצוע הטכני היה תמיר צוברי, תודה רבה לכולם, אני שרון קנטור. אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו, שכבר נמצא באולפן, אז אני ממליצה לכם מאוד להישאר, ואפשר גם להזין לנו כהסכת אחר כך. תודה, ביי. אתם
0: מאזינים לכאן הסכתים.